0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras
1: Y con todos los oyentes de la Radio del Deporte Nueve pasan de la una del mediodía De este viernes, primero de diciembre Mucho que escuchar, mucho de lo que hablar En este directo Marca, enseguida nos marchamos Hasta la sala de prensa de la ciudad deportiva, pero antes les cuento hoy aquí, entrevista también con el director general de casa Casademón Zaragoza, con José Antonio Artigas que nos atiende dos semanas después, recuerden que en dos semanas han cambiado mucho las cosas para mal en el masculino y para bien en el femenino, así que enseguida estamos con José Antonio Artigas, también en directo nos vamos a marchar a escuchar a Julio Velázquez ya saben, en la previa de Ser Real Zaragoza-Leganés, mañana desde las seis y media de la tarde, en la Romareda llega el líder, el fin de semana, el mes de diciembre, en el que se espera de una vez por todas la reacción de un Real Zaragoza que no se puede permitir ni una sola jornada más con derrota o sin sumar victoria. Recuerden, ya hace dos meses del último triunfo, tres del último en la Romareda. Mañana llega el líder. Enseguida analizamos al Club Deportivo Leganés. Ya está Julio Velázquez compareciendo.
0: Hasta la Ciudad Deportiva nos marchamos explícanos un poco esta pretemporada comprimida en una semana o en 10 días como lo has hecho en su vídeo estamos viendo que eh, preguntan
1: por su eh, segunda se semana un, un al frente del
0: equipo en medio de, de una crisis que hay que salvar bueno pretemporada no pretemporada es claramente antes de, de empezar la temporada y donde hay un, un tiempo para, para construir situaciones basadas en bueno pues en lo que en los jugadores que tú tienes a tu disposición pero no ha habido ningún eh, ningún elemento competitivo previo ¿no? que te puede, dar, te puede dar pistas de algo. Ahora nos encontramos en, en plena competición y obviamente, bueno, pues a partir de ahí hay, hay un, unos rendimientos individuales y colectivos que, que hemos podido analizar, que hemos podido diagnosticar y, bueno, pues ahora en base a, a las circunstancias que, que rodean al equipo, bueno, pues nuestra responsabilidad es buscar... Buscar la, la propuesta, eh, generar las intenciones, eh, proporcionar las herramientas más adecuadas en este momento para que, que el equipo pueda ser competitivo sobre la marcha, ¿no? porque al final no nos encontramos en pretemporada, nos encontramos en, en, plena, en plena temporada. Dicho esto, bueno, pues con los días que tenemos, intentar optimizar de la mejor manera posible el tiempo de trabajo. Obviamente no es acumular por acumular, ¿no? Hay, hay que tener en cuenta también la, la carga condicional, la carga emocional, entonces, bueno, pues poniendo un poquito todo en la coctelera, intentando hacer las cosas de, de la manera más profesional y, y responsable posible.
2: Hola Julio, González de Radio Marca. Por mi parte dos preguntas. La primera, llevas diez días apenas en, en Zaragoza, pero ¿qué sé yo quieres que se vea en el equipo de cara al sábado y, por supuesto, en a medio plazo?, y si crees que jugar contra el Leganés es una oportunidad para hacerlo o es más complejo que otros partidos. Gracias.
0: Bueno, sobre lo primero, eh, no es, eh, como le decía a tu compañero, estamos, entramos eh, ya con la temporada iniciada en un momento concreto, a nivel anímico, a nivel de sensaciones. Entonces no es solo lo que, lo que el entrenador en cuestión quiera, ¿no? sino lo que en base a los perfiles y, y las circunstancias... Eh, podemos ser entonces sí que atendiendo al todo bueno pues lo que me gustaría es que fuéramos un equipo reconocible ¿eh? un equipo competitivo y un equipo como he dicho en otras ocasiones que, que, que tenga unos niveles de, de productividad elevados que, que viva mucho más en campo rival que en campo propio pero bueno todo lleva un tiempo un proceso pero aprovecho para colación de tu pregunta la verdad que estoy muy 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 contento muy contento con todos los chicos y con el trabajo que estamos Llevando, llevando a cabo. Y la segunda parte de la pregunta, discúlpame. Sí, es una oportunidad, eh, como todo en la vida, es lo inmediato, por lo tanto lo afrontamos con, con muchísima ilusión y como una oportunidad, no puede ser de otra manera. Eh, jugamos en nuestra casa con una afición increíble, eh, en un escenario idílico como es eh, la Romareda, eh, una oportunidad, una oportunidad absoluta y... Y, y bueno en esta categoría puedes ganar absolutamente a cualquiera como puedes perder si no haces las, las cosas bien con absolutamente cualquiera es muy diferente a, a la primera división no por lo tanto una oportunidad y con muchísimo entusiasmo y con muchísimo positivismo no puede ser de otra manera y con mucha responsabilidad porque es un choque bueno pues que jugamos con nuestra gente y sería maravilloso sería maravilloso llevarnos la victoria llevarnos los tres puntos y aparte eh, ...tener buenas sensaciones... ...porque para seguir evolucionando... ...seguir creciendo, seguir construyendo... ...ayudaría muchísimo... ...y la verdad que... que bueno que ...tengo la ilusión de que, de que así sea. Buenos días, Julio. Hola. Javier Marín... ...del diario As. El,
3: ...el otro día la conclusión del partido dijiste que el equipo no te había gustado... ...y que, y que era normal que no le hubiera
4: gustado al espectador... ...¿qué te gustaría... Eh, ...que no se repitiera respecto al primer partido... ...y que se hiciera de forma diferente...
0: Sí, bueno, eh, yo creo que era una obviedad, ¿no? A mí me gusta ser muy claro, muy honesto. Igual que a veces pierdes partidos que, que realmente ha sido merecedor de otro resultado, eh, o ganas y, y, bueno, lo has podido merecer o no, pero el otro día, yo creo que el análisis era muy muy claro ¿no? y muy concreto. Eh, fue un partido donde no estuvimos bien, de inicio a fin, donde el rival mereció la victoria, pero... Eh, fuimos capaces de, de mantener ese resultado hasta los últimos minutos y al haber sido capaces de, de, de mantener ese resultado, incluso estuvimos en condiciones de llevarnos la victoria con dos lances concretos de, a cargo de Bermejo y de Germán. Eh, y bueno, pues al final eh, esa situación concreta nos penalizó y nos, y nos impidió llevarnos eh, mínimo un punto, ¿no? Pero… Repito, no habíamos sido merecedores de, de ello. Dicho esto, es un partido diferente. Eh, nos enfrentamos en un escenario diferente, jugamos en casa, hemos tenido más tiempo para trabajar, nos enfrentamos a un rival con connotaciones y con una propuesta diferente, no tiene nada que ver el Albacete al, al Leganés, más allá de la clasificación, hablo de, de intenciones, de, de propuesta, de perfil de jugadores. Entonces, mmm, bueno, pues ha habido por supuesto, aspectos que, que los hemos verbalizado y que los hemos trabajado durante la semana y, y tenemos que ser un equipo, más allá de la propuesta, de la intención, tenemos que ser un equipo competitivo, un equipo que, que sea difícil de ganar, eh, por, para, para el contrario, juegos de local o jugamos de visitante, y a partir de ahí, bueno, pues está, si jugamos con un sistema, jugamos con otro sistema, si, si tenemos una intención o no tenemos otra, pero tenemos que ser mucho más competitivos. Y ah, hubo el otro día situaciones que, que obviamente no me gustaron, pero yo creo que a vosotros a los espectadores... Eh, el equipo estuvo demasiado deslavazado, llegábamos tarde a los duelos, a las segundas acciones, eh, situaciones básicas que que, 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 no, que no nos podemos permitir y que, y que, que tenemos que, que llevar implícitas ¿no? dentro de lo que somos, eh, sea el escenario que sea y a partir de ahí bueno, pues, eh, la propuesta pues eh, nos hemos centrado en ir desarrollándola en base a los jugadores que tenemos ahora mismo disponibles y, y al rival, al perfil de rival que, que te vas a enfrentar.
1: La enfermería está llena por decirlo de alguna manera Le preguntan por las a, bajas A Julio de Velázquez, comparecencia en directo Previa en campo, al el... Real Zaragoza eh, Leganés de mañana, mañana, escuchamos
5: Primero, ¿cómo afectan todas esas Lesiones? Porque dos son laterales Izquierdos, dos son, son delanteros Y la segunda, ¿cuándo
0: esperas Poder contar con cada uno de ellos? Bueno, eh, sobre la primera, sí, es verdad que, que cuando llegamos ya había lesionados y sí, eh, ha, el número de lesionados ha visto aumentado, no, por desgracia. Lógicamente, no en el Real Zaragoza, en cualquier equipo del mundo, cuando pierdes jugadores, sea por sanción o sea por lesión, es, es un déficit, es un déficit porque son recursos que pierdes. Eh, para bueno pues para, para construir A o B, ¿no? pero son recursos que pierdes. Pero, dicho, dicho esto, son situaciones que acontecen en todos los equipos del mundo y ante los problemas lo que hay que buscar eh, son las soluciones. Eh, todo eso también depende de cómo, cómo afrontes las situaciones. Eh, yo creo que, que hay que afrontarlo desde una perspectiva... Eh, positiva, ¿no? Eh, tienes estos problemas, vamos a buscar estas soluciones y vamos a centrarnos en las soluciones y no en los problemas, porque es algo incontrolable para nosotros. Entonces, obviamente es una lástima, es una pena eh, y esperamos que se recuperen lo antes posible, lo primero por ellos y lo segundo porque de esa manera tendremos más recursos para, para lo que es eh, bueno pues la, la construcción del equipo, pero… Eso está ahí, en lo que no nos podemos desgastar es en, en, en el problema, sino nos tenemos que focalizar y ocupar en la, en la solución. Entonces, bueno, pues eh, en eso nos hemos centrado durante, durante toda la semana, en ver las, las… en base a las posibilidades que tenemos, buscar cuál es el… Eh, cuáles son las complementariedades mejores para ser competitivos mañana y estar en disposición de ganar mañana, que ese es nuestro objetivo sin ningún tipo de duda. Y sobre los periodos exactos de, de recuperación, yo creo que para eso está el, el departamento médico, ¿no? que, que, puede, que puede ser más concreto al respecto, lo que sí que, por ejemplo, Cristian, pues ayer ya… Eh, o durante la semana una alegría que haya podido empezar ese trabajo en campo y por supuesto eh, como Cristian, Maquis, eh, eh, el otro, el otro, el otro, el otro, absolutamente todos los que tenemos eh, lesionados, más un jugador que todavía es sancionado bueno, que está sancionado, perdón, espero que les tengamos lo, lo antes posible por ellos y por el colectivo porque aumentan las posibilidades y, y los recursos a nuestra disposición.
5: Buenos días, entrenador Hola. Miguel Gaipoves para Aragón Digital. Ha dicho en la respuesta a la primera pregunta que una de las cuestiones que ha hecho esta semana ha sido diagnosticar, que es un poco lo que ha diagnosticado y qué le pasa al Real Zaragoza en esta
0: racha. Sí, pero son cuestiones obviamente de ámbito privado, es una cuestión que, que al final tú ves, percibes, eh, analizas, ¿no? en base, por ejemplo, a lo que fue el partido del otro día y… Eh, qué posibilidades tenemos para, para esta semana, ¿Qué, qué jugadores en qué posiciones estamos debilitados, bien por sanción, bien por lesión. Y obviamente a partir de ahí hay que diagnosticar y hay que, y hay que proceder ¿no? y hay que tomar decisiones. Una vez que, que está claro bueno, pues, eh, qué jugadores tenemos a nuestra disposición, bueno, pues nos hemos centrado en la semana en trabajar lo que queremos ser mañana en base a bueno también que hay un rival delante no pero siempre como dije desde el primer día priorizando lo que en lo que somos o en lo que podemos ser nosotros ya cuestiones más concretas de, de, de sí que de manera general lo del otro día bueno pues ya he dicho un poquito no situaciones que no me gustaron situaciones que no pueden faltar pero luego situaciones más claras del juego, bueno, pues eh, me gustaría que el equipo fuera más reconocible, que fuera más competitivo, que, que, que viviera más en campo rival que en campo propio, bueno, pues en todo ese tipo de situaciones hemos estado haciendo, haciendo hincapié eh, y, y generando, ¿no? generando los, los recursos durante la semana para, para intentar que eso se pueda transferir a, a, a la competición, que es lo más importante.
1: Le gustaría un equipo ofensivo, volviendo en campo mire, rival, yo, yo digo, reconocible, eh, tú solo competitivo. Derrota, le restaba a importancia a, zaragoza, eh, a las lesiones a diciendo que ante problemas, sin problemas sin soluciones. El, soluciones. El de los dos
4: últimos meses, ¿hasta qué punto crees que eso puede generar algún tipo de bloqueo, de situación anímica? Eh, zaragoza se ve demasiado lejos de, de las de las victorias? ¿Ese es un poco el diagnóstico? ¿Sientes que eso le está pasando?
0: No, bueno, eh, obviamente eh, por encima de periodistas, entrenadores, jugadores, somos somos seres humanos, ¿no? Entonces, lógicamente, en momentos complejos, bueno, pues eh, los estados de ánimo oscilan y normalmente se, se encuentran en, en una situación delicada. Eh, esto está claro, eh, si... Si, si conseguimos una victoria va a ayudar al estado de a que mejore el, el estado de ánimos si, y si le damos continuidad a esta victoria muchísimo más, entonces bueno, obviamente, seguramente hay un poquito de, de desconfianza, de bloqueo incluso por qué no decirlo porque somos humanos pues a lo mejor de, de miedos no cada jugador lo afrontará de una manera concreta para eso estamos nosotros desde el trabajo desde la profesionalidad desde la responsabilidad y desde la empatía para dar herramientas a los jugadores para ayudarles para apoyarles y para intentar bueno pues eh, eh, darle generar el contexto adecuado para que ellos se puedan manifestar de la manera más positiva posible no sabiendo que luego hay una parte que bueno que, que me parece normal y correcta. no Estamos en un club con mucha historia, como, como hay otros equipos en la categoría, pero en concreto el Real Zaragoza me parece que tiene una historia formidable, que lleva muchísimos años en la categoría, que este equipo también ha empezado muy bien al inicio de temporada, entonces eso genera unas expectativas que son totalmente normales. A partida y el equipo entra en una dinámica mmm, compleja y es normal ¿no? que exista esa, ese, esa falta de confianza, ese bloqueo, pero bueno, eh, yo, yo estoy muy ilusionado, estoy tremendamente feliz disfrutando muchísimo del día a día, disfrutando muchísimo, muy contento con el trabajo de los chicos y con la actitud de los chicos y estoy con, pero completamente seguro que vamos a ser capaces de, de de girar, de cambiar la dinámica y y de que, bueno, es de que nos volvamos a ilusionar lógicamente, bueno, pues eh, lo que al final desbloquea totalmente eh, en el ámbito futbolístico son las victorias. Estamos hablando de alto rendimiento y lo que hay que hacer es ganar partidos y conseguir puntos. Eso podemos verbalizarlo de una u otra manera, pero aquí estamos para conseguir rendimiento. Y el rendimiento pasa más allá de procesos, de intenciones, por conseguir puntos y por ganar partidos. Entonces, eso realmente es lo que termina de desbloquear, pero el camino para llegar a ese punto, bueno, pues ahí estamos nosotros entre todos para ser empáticos y para ayudar a los jugadores y, 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 y ser inteligentes, ¿no? Tenemos, pues, llevo poquito tiempo en la ciudad, pero pero me parece una ciudad futbolera y tremendamente respetuosa, y tremendamente respetuosa. Eh, la gente siente el equipo, tiene una pasión tremenda por lo que es su Real Zaragoza, pero desde el respeto, desde el respeto y desde, y de, desde tener muy claro los valores de, de lo que es este club y de lo que es esta la historia de, del mismo. Por lo tanto, ser inteligentes y apoyarnos. No tiene mucho la, la, la grandísima fortuna ¿no? de tener a tantísima gente en el estadio. Entonces, eso lo puedes enfocar desde... Desde la presión, desde la exigencia, desde el miedo o desde la ayuda, desde la sinergia, desde… Yo, yo me voy al, al segundo punto, ¿no? O al segun, a la segunda lectura. Eh, entre todos somos muchísimo más fuertes. Vamos a vamos a, a generar la exigencia de dentro hacia afuera, desde dentro del vestuario hacia afuera y vamos a ser nosotros los que demos y a partir de ahí la gente se, se conecta. porque ¿Por qué? Porque… ¿Por Hemos vivido muchos ejemplos ¿no? de, este, de este tipo, entonces vamos a, vamos a ser nosotros los que generemos esa exigencia de dentro hacia afuera. Ese es el objetivo y esa es la intención.
1: Hablaba Velázquez de desconfianza, de bloqueo y, ojo, incluso miedo. Eh, para eso está, decía el cuerpo técnico, para conseguir rendimientos, que eso es puntos y ganar partidos. Venga, seguimos escuchando un poco más. Dadas las circunstancias de la plantilla y en este caso... Eh, dado el rival, porque el,
2: el Ganes
4: está jugando con, con tres centrales, eh, ¿contemplas esa vía? Entiendo que ahora es más difícil porque no hay laterales izquierdos en la primera plantilla ahora que estén que estén aptos, pero ¿contemplas
1: esa idea? ¿Es una idea a futuro que, que puedes trabajar o, o también la descartas de antemano?
0: Contemplo todo tipo de, de, de estructuras. Yo no soy un entrenador que no esté entrenado, juega en, cuatro, en este sistema o con el, conmigo podéis podéis podréis apreciar que depende eh, lo que no me gusta hacer las cosas por, por hacer no todo tiene que tener un porqué y un para qué eh, pero lo que intentaremos es en base a los perfiles que tenemos bueno pues adoptar la, la estructura que que mejor ayude ¿no? o que, que ayude de la manera más, más concreta que a que se pueden manifestar positivamente ¿no? esas, esas capacidades y esos y esos recursos, más allá de que para mí lo más importante es eh, la ocupación de los espacios y cómo dinamizas los, los sistemas. Entonces, en, en la inmediatez, en el medio plazo, en el largo plazo, lo que no voy a cambiar por cambiar, eh, Obviamente, si, si entramos en una dinámica positiva, que, que seguro que sí, que seguro que sí. Eh, pues, lógicamente, cuando las cosas se están haciendo bien, se consiguen resultados, bueno, pues normalmente hay menos cambios de estructuras, de, de jugadores. A partir de ahí, bueno, pues hay que hay que ver, hay que valorar hay que, y hay que decidir, ¿no? Entonces, valoro todo, valoro todo y no renuncio absolutamente a nada. Lo que sí, me gusta hacer las cosas con, con un sentido y teniendo claro el porqué y el para qué. Pero no, no soy un entrenador que me, que me ciño solo a, a un tipo de sistema.
1: Bueno, pues contempla, ¿eh? Una estructura Zaragoza, con tres centrales.
3: Hola. Eso sí, todo eh, tiene es que tener un porqué. Es Seguimos obvio, escuchando. Una victoria sería importantísima, la racha que lleva el Zaragoza, pero da la sensación desde fuera que no solo una victoria, sino que falta, le falta mucho, muchísimo al equipo para ser ese equipo competitivo y redondo que, que pedías. No sé cómo, cómo lo ves.
0: Claro, hombre. Pero sí, sí, ahora el equipo no está redondo, eso está claro, no está... Eh, viene de la dinámica que viene viene de de, de resultados poco favorables eh, y bueno pues estamos en ese proceso, claro que ahora mismo si el equipo estuviera redondo, si el equipo estuviera tuviera armonía los resultados serían otros seguramente no se había producido un cambio de, de staff entonces bueno pues estamos en ese proceso claro ni mucho menos, hay que, hay que generar las herramientas, los recursos para que seamos ese equipo que pretendemos ser, ahora Estamos en el camino, sí, no tengo ninguna duda y estoy contentísimo del, del trabajo, del día a día, reitero, de la predisposición del compromiso de los chicos, estoy feliz, estoy disfrutando muchísimo, pero claro que estamos en el camino, pero no somos ni mucho menos a día de hoy lo que tenemos que ser, eso sin ningún tipo de dudas, porque porque los resultados eh, vienen como vienen ¿no? y, y ha habido cambios, eh, cuando hay cambios normalmente… Bueno, pues, pues suele ser por este tipo de situaciones, salvo que un técnico decida irse por A o por B o por H. Entonces, bueno, claro que no. ahora mismo no somos para nada lo que, lo que pretendemos y lo que queremos ser. Pero que estamos en el camino, sí. Y el camino empieza desde la exigencia, desde la responsabilidad y desde el trabajo diario. No, es y eso el poniendo, Real
1: Zaragoza, el equipo que quiere ser ah, Julio Velázquez, ti, el equipo que el Real Zaragoza quiere que reforma, sea. Pero... Eh, ahí estaba la comparecencia de Julio Velázquez, enseguida retornamos al fútbol, me van a permitir, tenemos protagonista de excepción en baloncesto, vamos a brincar al deporte de la canasta, mucho de lo que hablar, luego previa, eh, también de ese Real Zaragoza Leganés, con estas palabras de Julio Velázquez, ya leo por aquí alguna que otra opinión, algún que otro mensaje, enseguida con todos los oyentes, con toda la previa de ese trascendental Real Zaragoza Leganés, pero antes, baloncesto... ...con el director general de Casa de monzaragoza
5: Esta Navidad, sus regalos de empresa con comercial Portazgo 96. Desde el más pequeño detalle hasta la cesta más cuidada... ...seleccionamos los mejores artículos para su regalo de Navidad. Especialistas en aguinaldos para trabajadores con productos de la tierra. Encuéntranos en portazgo96.com. Portazgo 96, tu mejor cesta de Navidad.
0: Bodegas Malgor. El vino que está en boca de todos.
5: En Bodegas Malgor cada botella de vino es una historia en sí misma. Nuestros
6: vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables. Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella.
5: La Ternasca en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés.
1: Venga, 13 horas 31 minutos de este viernes 1 de diciembre, primero del último mes del año, ¿cómo pasa el tiempo? Eh, voy a saludar a esta hora de la tarde Al director general de Casa de Monzaragoza José Antonio Artigas José Antonio, ¿qué tal? Buenas
3: tardes Hola, muy buenas tardes pues Muy eh, bien, de, de, nuevo de nuevo por aquí
1: Hacía dos semanas Literalmente 14 días que estaba por aquí con, con nosotros Le agradezco de nuevo que, que acceda eh, A estar sobre todo en las malas Porque ha cambiado mucho la, la situación Yo recuerdo que hablábamos para bien y para mal Hablábamos de Copa del Rey El objetivo que lanzaba el club Ha cambiado para, para bastante mal la situación del masculino y, y ha seguido estando muy bien La del... La del femenino, así que agradezco que incluso la, en las malas, 14 días después de, de estar con nosotros, quiera volver a, a aparecer y, bueno, a eh, ofrecernos las explicaciones que nos tenga que, que ofrecer, pero la verdad que en 14 días, y hablando y si le parece nos entramos en el masculino, no hemos contado una buena. ¿eh?
3: Bueno, es, es evidente, ahí están los resultados, no que a, a nadie, a nadie eh, nos resultan satisfactorios. Dicho, eh, a nadie, a aficionados, personas del club... Al equipo, evidentemente, a todos nos hubiera gustado, a día de hoy, poder tener alguna victoria más. Pero esto es deporte. Esto es deporte donde juegan dos. Uno gana, otro pierde en baloncesto. Y, evidentemente, lo que tenemos que hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y, y por supuesto, ganar. Porque esto es deporte profesional y ganar es lo más importante. Ganar por nuestros aficionados, ganar por el club, ganar por la ciudad. Y este, este próximo sábado, mañana, tenemos un partido importantísimo Ante un rival que lo está haciendo muy bien sí, sí, sí. Eh, Ante un rival importante, como es Ucan Murcia Entrenado, dirigido por un entrenador aragonés Que lleva ya muchos años en Ucan Murcia Y lo está uh -huh. haciendo también muy bien y, y un partido en el que yo estoy seguro que el equipo... Como hace siempre que juega en el Príncipe Felipe, arropado por su afición, uh -huh. arropado por la marea roja, estoy seguro que vamos a luchar al máximo para sacar ese partido adelante. Uh -huh. Un partido muy importante. Acudí aquí
1: en, en representación de, del club, yo le pregunto como tal, ¿cuál es el grado de, de preocupación real con la con la situación, no sé si hablar de urgencia, de, de alarma,
3: lo quiero centrar algo más
1: genérico, preocupación, eh, ¿están preocupados por, por la actual situación?
3: Bueno, evidentemente cuando no ganas los partidos que te gustaría haber ganado eh, 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 hay una preocupación pero más que preocupación ahora es ocupación, ocupación uh -huh. en que el equipo eh, pues pueda tener eh, un, un mínimo de tranquilidad en cuanto a trabajo porque eh, todos, eh, si analizamos el equipo que estaba diseñado allá por el mes de junio, eh, julio, pues ya en junio había un equipo diseñado que lamentablemente... por No unas, queda
1: prácticamente nada. De, de por, que, una, ¿eh?
3: por una serie de circunstancias, eh, casi, todas, casi todas externas al club, mm. eh, pues no se parece nada a lo que hoy en día, o se parece muy poco, mejor dicho, a lo que hoy en día tenemos. No tenemos la culpa de que en un campeonato del mundo, eh, en el otro lado del planeta, pues eh, un jugador de casa de Monza de Goza, en una jugada, eh, pues tenga la malísima suerte de llevarse un golpe y eh, que a día de hoy, pues siga de baja como es y manich al que le deseamos la eh, una... Pronta recuperación y ojalá algún día lo podamos volver a ver en las canchas. No tenemos culpa de que a falta de una semana venga un club y, y pague la cláusula de salida que tenía uh -huh. eh, ese jugador, Stefan Jovic, o, o que hayamos tenido lesiones, lesiones como la de Emegano, que al final pues eh, iba, no iba, eh, tiene una falta de poder eh, tener una mínima regularidad sí. para sumar, aportar al equipo y sí, no hemos a podido a mí, a, él, mí, o... a mí si me
1: lo permites, permíteme que te tutee, a mí lo de no, no, no tener culpa en esto, y es verdad, es innegable y refutable que aquí ha habido factores externos no controlables por parte de, del club que… Eh, han cambiado radicalmente el panorama de, del proyecto. No, no recordamos por estos lares, por estos lugares una temporada de semejante inestabilidad, pero a mí lo de, el, el no tener culpa me, me suena a quizás hasta para otras cosas en las que el club sí que seguramente no no es que haya obrado mal, pero sí que tenga algo de responsabilidad en, en estar así a estas alturas de, de temporada, ya con la temporada bastante bastante avanzada. Yo lo escuchaba el otro día en una reciente uh -huh. comparecencia que decía, hacemos autocrítica, somos autocríticos. Yo, yo siempre tengo una frase, sobre todo muy, muy del fútbol, que la autocrítica se dice, pero también se hace. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Dónde han focalizado esa autocrítica que se ha hecho mal para llegar hasta, hasta aquí? Bueno, pues
3: hay cosas evidentemente que no se han hecho del todo bien. Y, pero si me permite esa autocrítica... Eh, a mí me gusta, eh, como eh, se hace en el mundo del deporte, que las cosas se quedan dentro de casa y, y se ponen los remedios y los medios para poder mejorar, para poder mejorar y poder llegar al nivel que nos demanda nuestra afición y nuestra ciudad. Eh, pero, evidentemente, eh, hay cosas que si hoy, si lo que comentábamos hace un momento, si en el mes de junio o julio a cualquier aficionado se le dice, mira, este es el equipo que hay, eh, alguien negaba que no había buen equipo masculino construido. Eh, hay cosas que han salido bien. Eh, por ejemplo, si él, yo escuchaba, leía, oía que Okafor eh, venía mal, venía cojo, no, no iba a poder jugar o, o venía tarde eh, en noviembre y, y bueno se le pudo recuperar. Pero cuando tienes el presupuesto que tienes, tienes que ir a un nivel de jugador. Si quieres conseguir algo más, que a lo mejor tienes que aceptar, aceptar unas cláusulas que nos gustaría aceptarlas. Evidentemente no, no. Pero o, o vas a aceptarlas o no puedes tener esos niveles de jugadores. Yo espero que eh, poco a poco podamos conseguir con el apoyo de todos, tener más ingresos para tener que evitar el pagar ese peaje, que es tener que llegar a tener en los contratos unas cláusulas que permitan eh, la salida, la salida por puramente temas económicos de esos jugadores. Eh, es seguro que si manejáramos un presupuesto, muy distinto al que tenemos actualmente mucho mayor eso no nos pasaría tenemos el lado opuesto en el femenino en el femenino por qué no nos pasa porque evidentemente pues ahí tenemos un presupuesto que está entre los principales presupuestos del baloncesto femenino en españa también hay una estructura y hay... igual que en el masculino pero diferente Igual que en el masculino. Hay una el, figura de un director deportivo barra eh, secretario técnico. Pero es que, vamos a ver, eh, Okafor, por ejemplo, cae como cae por casualidad. No. Eh, eh, Mar Smith, ¿por qué viene a Zaragoza? Eh, porque hay una estructura también que lo trae aquí. O podemos seguir hablando de nombres, Bell Haynes, u otros jugadores. Es casualidad. Y es una falta de esa estructura el que el mejor jugador sudamericano U17 M MVP en el último y el reciente campeonato sudamericano eh, Felipe Mincer sea jugador de casa de Monzayagoza de es casualidad no porque hay una estructura que trae también talento a, a lo que iba y me está respondiendo uh -huh. ya eh, le iba a cuestionar si, si
1: están satisfechos con el desempeño de esa... Hablan siempre de comisión deportiva, ¿no? Donde eh, Porfirio hace las veces Hombre, de entrenador pues y, sí, sí. y no sé si la palabra firmador es muy adecuada o no, no porque pues tampoco es, que... es director deportivo, tampoco es secretario técnico, hay una especie no, de ahí...
3: Pero vamos a ver, es un modelo... Es un poco difuso. Eh, eh, le iba a preguntar si está no, satisfecho no, no, con, no, que, con si, aquello. Si es difuso, Entiendo que yo sí, ¿no? intento... Por lo que no, yo, si es difuso, intento aclararlo. Hmm. Eh, no, yo personalmente creo que no sea muy difuso Perdón o, o no muy negativo más que difuso sí, sí, sí. no muy negativo cuando eh, esa comisión deportiva trae a un jugador que se llama Jovic que es fruto del deseo de de algún club que tiene director deportivo y no lo y efecti efectivamente no lo ficha de primera sino que lo ficha una vez que ve su rendimiento en Zaragoza mm. o esa comisión deportiva trae a un jugador como hemos dicho Ocafor u otros jugadores que son jugadores que ya no están por... sí sí pero y no están por qué eh, pues porque ha habido otros Cruz que han dicho oye esta comisión deportiva de Zaragoza no lo debe de hacer mal del todo ficha bien porque me gustan estos jugadores o, o jugadores que se firmó por parte de la comisión deportiva antes de empezar la temporada dos casos ...en el que antes de empezar la temporada vinieron otros equipos del mundo y ficharon a estos dos jugadores. Es decir, que al final eh, ejemplos de, ejemplos de, de equipos sí. con dirección deportiva los hay... ...buenos, malos, regulares, ejemplos de equipos sin esa figura de director deportivo también los hay... Con buenos ejemplos, con malos, con regulares. ¿Se, se va a Nosotros, seguir esa estructura? Eh, por supuesto.
1: O sea, esta temporada, seguro. Se acaba
3: como, no, como no. se empieza. Es que. Eh,
1: y de cara a la que. Vamos viene? A ver, pero
3: ¿Usted eh, cree que el fichaje de Jovic por Casa Demón no estaba bien hecho? No, no. Si no, yo, no, yo, no, yo pregunto. No, pregunto yo, 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 yo pregunto. Eh, sí, sí. Me refiero. ¿Se va a continuar sin director
1: deportivo, sin secretario que, técnico? Sea que, la nomenclatura que hay, que sea? Hay, un, hay
3: un modelo, hay un modelo. Y de verdad, eh, si tiene alguna duda me lo vuelvo a preguntar. Hay un modelo de gestión, de comisión deportiva eh, por el que apuesta el club. Está a final ya de la pasada o a mitad de la pasada temporada. Eh, y el club ha tenido directores deportivos en los últimos años. Sí, sí. Bueno, hemos conseguido los resultados que hemos conseguido en los últimos años. Se potencia otro modelo. Modelo. ...que no es exclusivo... ...ni invento de Casa de Monza ...modelo que tienen... ocho Cruz... Y, ...y... ...y se apuesta por un modelo... ...de Comisión Deportiva... ...que además prima... ...la sostenibilidad... ...no solamente deportiva... ...sino también... ...económica y por supuesto... ...de futuro de Cruz... ...y, y por lo tanto... ...es el modelo... ...en el que vamos a seguir... ...trabajando e incidiendo... ...para seguir... Eh, ...teniendo... ...baloncesto de élite... Eh, ...aquí en Zaragoza... ...tanto masculino como femenino... ...¿qué es lo que tenemos que hacer?... ...pues es una es evidente... ...conseguir dotar de más ingresos... ...a, a lo que es... Nuestro, ...nuestro club... ...conseguir más ingresos para poder... ...gestionar... ...un mayor caudal económico... ...para poder... ...acceder a otro nivel... ...sobre todo en el apartado masculino... ...a otro nivel de jugadores... Pero yo cuando escucho lo que usted me sí. está diciendo, sí. no dices, bueno, pero es que esa comisión deportiva ha traído aquí a un junior como Yusuf Traoré que estaba deseado por Media España y está aquí en Zaragoza. O lo que el caso que le comentaba de Felipe Mincer, es que ayer me preguntaban eh, de Argentina por él, ¿no? Eh, porque sí. ha causado sensación en el U17 argentino. Pues, eh, ¿lo podía haber hecho un director deportivo? Pues a lo mejor pero hay directos deportivos en otros clubes de España que no han fichado a Felipe Mincer, al mejor jugador U17 de Sudamérica entonces, bueno pues que cometemos fallos, seguro pero hombre tampoco creo que lo hagamos tan mal tan mal eh, cuando traemos, se recruta talento y al primer equipo se le han dotado de jugadores que han sido objeto de deseo sí. por ocho Cruz que vienen y pagan Pagan la cláusula que tienen. Que a mí no me gustaría a recibir el pago de esa cláusula. Entiendo por que supuesto. no es el
1: objetivo de firmar eso. Ni, ni, ni
3: a mí. Ni dinero. a mí. Ni a mí. Ni al presidente o al consejo de administración. Sí, sí. Yo le aseguro que tanto nuestro presidente como el consejo de administración tienen la máxima ambición para conseguir que el baloncesto en Zaragoza llegue a lo más alto tanto al masculino como al femenino. Pero eh, tenemos lo que tenemos y somos lo que somos. Uh -huh. y, y no podemos hacer ninguna locura económica que nos lleve a que dentro de dos, tres o un año no pueda haber baloncesto. Y tenemos que en ocasiones firmar cosas que dices, bueno, pues esto qué pena que no tuviéramos más apoyo institucional del que tenemos o que no tuviéramos algo más de apoyo empresarial del que tenemos, que, que estamos muy agradecidos con el que tenemos, pero a lo mejor comparativamente con el que reciben otros equipos y sí. en otras ciudades, pues es bastante eh, inferior. Por
1: bajar la tierra hay un nombre. Eh, entiendo que a Ocafor, si no se le firma ese contrato, Ocafor no, ¿no viene?
3: Es evidente. Ocafor no. eh, pide unas condiciones... Eh, hubo algún otro equipo que le ofrecía más o menos la misma cantidad eh, no la misma cantidad económica, pero no ofrecía sí. eh, esa posibilidad de salida eh, yo, yo le quiero preguntar por Ocafor, porque la uh -huh. última vez que estuvo aquí con nosotros,
1: eh, era un secreto a voces, si lo queremos decir así, era un rumor muy, muy, muy latente a nivel de, de calle eh, ya es oficial ya no forma parte de la estructura de de Vázquez Zaragoza, algo que decir por parte del director general de, de, del
3: proceso de, de, de salida, de, de la decisión del jugador. Bueno, es una decisión de un jugador profesional que te puede gustar más o menos pero que hay que aceptarla. Es puramente y, económica. Y, y es que, puramente que, económica. Yo sobre eso sí que le puedo decir que fruto de esa ambición que tiene nuestro presidente y el Consejo de Administración, eh, se autorizó el poder hacerle una oferta económica eh, que cuando eh, eh, la tuvimos que trasladar a su agente en ese momento eh, es la oferta económica más importante que ha hecho este club para intentar retenerlo eh, pero sin embargo es evidente que eh, bueno pues él priorizó absolutamente el tema económico eh, y a pesar de que se y, le y es una lástima oferta muy si me importante, permite la
1: opinión porque... Eh, a priori no vino con ese objetivo, con el económico, sino más bien lo deportivo volver a alcanzar a su bueno, nivel y que eso le servirá de catapulta para, para Norteamérica y, es, es verdad que esto es un negocio, él mismo lo dijo ¿no? en una entrevista con los compañeros de, y sobre todo, de Heraldo, y pero, sobre pero sorprende todo, su decisión en septiembre y su decisión ...meses después a final de noviembre... ...bueno,
3: yo sobre eso no, no le puedo decir pero na sí, sí. nada... ...pero sí que lo que quiero poner en valor... ...es todo el trabajo que han realizado nuestros... Eh, ...el equipo de fisios... ...preparador físico... Eh, ...médico y el cuerpo técnico... ...que lo han estado trabajando... ...de forma espectacular, excelente... ...y bueno, pues ha podido rendir... ...a nivel de, de nuevo de un jugador profesional... Sí. ...y que ese nivel le ha valido... Ojalá, seguramente antes de lo que de lo previsto o de lo que nos podíamos imaginar, seguramente pues eh, tener que abandonar tener que abandonar Zaragoza. Eh, yo le
1: quiero preguntarle a la última del masculino, y enseguida abrimos más el, el, el foco. Hay que hablar del femenino, que, que está prácticamente las antípodas ¿eh? de, del masculino. Y sí que creo que estamos disfrutando bueno, todo. Pero si ¿no? me lo permite.
3: También es que eh, hablábamos de presupuestos. En el femenino estamos entre los tres, cuatro, en los cinco primeros presupuestos de España. En el masculino, lamentablemente, no estamos eh, en, ni siquiera en mitad de la tabla. Estamos en los últimos puestos de presupuesto de equipo masculino en la Liga CB, eh, que... ...es evidente que tenemos que trabajar... ...y mucho para conseguir subir... ...ese nivel presupuestario... ...pero hay una dura y terca realidad... ...y es el presupuesto... ...y lamentablemente... ...muchas veces el presupuesto también te marca... ...en qué puesto vas a quedar... ...son pocas las ocasiones en que... ...en el mundo del deporte con un presupuesto pequeño... ...consigues hacer algo grande... Eh, ...seguramente... Eh, ...recordarán ustedes... Pues eh, Manresa ganó una Liga. ¿Cuánto hace de eso? O ganó una Copa. No sé si habían yo, nacido. Yo, yo creo que no.
1: Yo eh, creo que no. Jorge, Jorge, Callao, Jorge, ¿qué tal? Uh -huh. bueno, Buenas tardes. Yo, yo creo que yo, tampoco. Desde luego que tampoco. ¿Sí? ¿Sí? Lo bueno
3: del deporte es que tenemos las opciones de, de soñar, ¿no? Con, con yo entiendo por dónde estar. va, pero, pero estará de acuerdo
1: conmigo. Que a nivel de proyecto plantilla y tratando de aislar todo lo ocurrido Para más que un 3-8, balance de 3 victorias, 8 derrotas Se, se, se tiene eh, Esas buenas decisiones que, de las que está diciendo eh, Y haciendo gala de la comisión deportiva No se han trasladado al rendimiento real y al presente A lo deportivo, que, que es lo que te da de comer en el día a día la, la liga sí, pues sí. La situación es preocupante, ¿no? A la altura de la jornada bueno, no yo no sí no sé siempre,
3: siempre... En puntuación
1: de descenso La bueno. verdad
3: que ...que sí que tendría que ser preocupante, ¿no? Es una situación que no es la deseada... ...es una situación que no es la deseada... ...y que todos, todos... ...desde el primero hasta el último en el club... ...nos hubiera gustado hoy... Mmm, y ...no estar aquí yo personalmente... ...hablando de que vamos con... ...tan solo tres victorias... ...pero es la que es... ...y es una realidad... ...y a partir de ahí con esa realidad... ...vamos, pongámonos a trabajar de forma intensa... ...para revertir... ...esa realidad que hoy tenemos... Mm. ¿Desde cuándo? Pues mañana, primer partido. Que hay que salir al Príncipe Felipe, con la ayuda de toda la afición, pues intentar eh, sacar adelante y ganar ese partido. Hemos demostrado que en el Príncipe Felipe eh, competimos y ganamos a equipos que han venido aquí muy en forma, como Unicaja Málaga, se le ganó, o, o Bilbao, que venía con una racha muy buena. Y, le, y les hemos ganado sí. bueno Y por qué no ganar también mañana Murcia
1: Yo le quiero preguntar por un nombre, Porfirio Fisac eh, ¿Cuál es la valoración que tiene el director general? Y entiendo que por Al final, eh, traslación también El consejo de, de administración eh, Ojo, entendiendo el rol de Porfirio Fisac como Miembro de esa comisión deportiva Y entendiendo el rol de Porfirio Fisac como al final, director técnico de la plantilla en sí, el día de hoy. Uh, ¿Cuál es la valoración sí, que se tiene de Porfirio Pisac? Uh, y si hay dudas acerca de su
3: desempeño con, vamos a recordar, este su, su equipo. Sí, nosotros, con el tema de la, y, y le insisto con el tema de la Comisión Deportiva, ¿usted se cree que el entrenador de, de Valencia, de Barcelona, Real Madrid, no... Eh, forman parte de las decisiones a la hora de fichar un no, jugador. No, por supuesto.
1: Pero le pregunto, por ejemplo, por bueno, la yo, labor de Porfirio sí, Entrenador. Pero, ¿Hay dudas pero, acerca de.? Como me,
3: como me dice sí. eh, la labor de Porfirio Fisac, oiga, es que el entrenador de Valencia eh, también tiene su impronta y participa en la decisión del fichaje del de jugador X. Eh, el, en cuanto a la pregunta que me hace sobre la valoración de Porfirio Fisac, pues es nuestro entrenador, es un entrenador que ha venido aquí. En peores momentos que el que estamos actualmente y nos ha sacado el equipo a, adelante. Es un entrenador que, que tiene, y lo comentaba recientemente, casi un 50% de victorias ACB Casi un 50%, un 48% exactamente en Zaragoza, solo en Zaragoza. Entrenando a Zaragoza. Que, eh, bueno, hay otros entrenadores. Eh, mañana nos visita un aragonés, Sito Alonso, al que aprecio muchísimo. Bueno, tiene un 51% de victorias en su carrera ACB. Eh, eh, Porfirio Fisac, en Zaragoza, con un presupuesto como el que todos sabemos que hemos tenido durante todos estos años, ha logrado ganar uno de cada dos partidos. Ya no quiero entrar, por ejemplo, y, y, y también lo comentaba el otro día, con los partidos europeos. Es que en Europa, Porfirio Fisac al frente Casa de Monza y Lagoza, ha disputado 22 partidos. Ha ganado 17. 17 partidos. Entonces, ¿cómo no le vamos a tener plena confianza en la labor de nuestro entrenador? Cuando ha conseguido los resultados que ha conseguido. Por supuesto, plena confianza y estamos todos, todos, y cuando digo todos es todos, eh, seguros de que esto lo va a volver a revertir y que eh, seguro que enseguida conseguimos eh, por, alegrarnos por con victorias. plena confianza son
1: cero dudas, ¿no? Cero dudas.
3: ¿Me ve usted a mí no, no, con alguna duda? Por,
1: por dejarlo, por dejarlo pero, claro.
3: Ojo, recalco: ni mía personalmente. Ni del Consejo de Administración. Ni de ninguna persona del club.
1: Vale perfecto le agradezco ¿eh? la, la le agradezco la sinceridad eh, le iba a preguntar si va a firmar casa de monzaragoza con esos ingresos extra que, que ha obtenido debido bueno a, a, a cláusulas y tal Jorge parece que hay un nombre no en el, sí, a, ayer el, el horizonte compañero
4: Chema de Lucas que creo que sabemos todos que es un periodista muy sí, reputado sí, sí. Eh, en el sector de baloncesto eh, habló de un nombre de Janis Tima. Eh, es un nombre, pero es un, un alero eh, con, experiencia, un... con experiencia ACB Jugó en Baskonia Ya no le pregunto solo por el nombre de Yanistima Sino por la lesión de Justa Por la baja de Megano que en teoría ya se ha cubierto Con, con McFadden eh, Sobre todo por la de Justa en el puesto de 3 O en cualquier otro puesto, sobre todo en el de 3 eh, ¿Se está buscando algo más? ¿Firmar a algún jugador más?
3: No, en, ese, no, en estos momentos No se está buscando okay. eh, Lo que necesitamos es... Eh, y esto lo hemos hablado mucho eh, el cuerpo técnico, presidente. Se necesita -se, tener ahí ahora unas semanas de tranquilidad, de trabajo. Hoy por fin eh, en la
1: previa hablaba de estabilidad, ¿no? Sí. De, de
3: trabajar. Eh, bueno, de tener tiempo para trabajar. Efectivamente. Entonces hay que tener esa estabilidad, ese tiempo de trabajo. Eh, durante estas dos o tres semanas eh, vamos a aprovechar al máximo esa estabilidad, ese trabajo y estoy totalmente convencido de que van a dar sus frutos. Yo creo que el equipo también, ya ha llegado este momento, necesita esta dosis de estabilidad eh, y que nos respeten las lesiones, que no vuelva a haber ningún jugador lesionado, tocado y, por lo tanto, eh, con ese trabajo y con la labor de nuestro cuerpo técnico vayamos para arriba.
1: Porque dinero en caja, a colación
3: de esto, entiendo que hay. Bueno... Debido eh... a los
1: ingresos... Extra que no estaban previstos Entiendo, imagino, supongo
3: no Bueno, hay eh, efectivamente hay algo de dinero Pero tam tampoco hay mucho Porque también eh, hay más gastos de se cuenta que eh, Megano es, es, es cortado Por uh -huh. la lesión sí. Y por lo tanto hay que traer A otro jugador como McFadden Es decir que el club Ante cualquier vicisitud eh, se, eh, se nos llevó eh, valencia a jovic ...el club tuvo que reaccionar rápidamente... ...trayéndote otro jugador... Eh, se, eh, ...tenemos la lesión de Boisa Simanich eh, ...y el club la cubre... Eh, ...que la situación del club económica... ...es eh, estable... ...pero tampoco podemos lanzar cohetes... ...y hacer ningún tipo de locura... ...y tenemos que trabajar... ...y seguir trabajando mucho... ...para seguir continuando... ...sumando apoyos de empresas e instituciones y por supuesto más abonados más aficionados tanto en el masculino como en el femenino para que eh, las cuentas mejoren, poder, poder dar eh, un colchón suficiente para mejorar tanto en el masculino como en el femenino eh, la parte deportiva eh, vamos a cambiar de tercio eh, hablamos del
1: femenino, antes eh, permíteme que tiro la pausa y a la vuelta, vamos a cambiar un poco el, el tono, vamos a ponernos la, la sonrisa Estamos disfrutando, ¿eh, eh
3: José Antonio? Ver, yo siempre disfruto cuando vengo a Radio Marca. Eh,
1: yo le decía por el femenino, pero oye, no. le agradezco el, le agradezco el, el cumplido. Eh, vaya temporada. Y sobre todo lo que está por venir o lo que puede venir, que es casi todavía más ilusionante el futuro que el que presente. Venga, 13 horas 57 minutos, un alto en el camino con el director general de Casa de Mon, Zaragoza, con José Antonio Artigas en Radio Marca, la
5: del deporte. Esta Navidad regala flores y plantas de Viveros Aznar Todo lo que necesitas para la decoración de tu hogar El árbol, el belén, la mesa Confía en profesionales y déjate asesorar Viveros Aznar, en carretera Villamayor, kilómetro 2 En el 976 57 4578 Y en viverosfloresaznar.com Viveros Aznar, dando calor a la Navidad Prepárate para impulsar tu futuro profesional y ser parte de la revolución del marketing digital. ESIC Business and Marketing School, centro adscrito a la Universidad San Jorge, te invita a descubrir su grado oficial en marketing en su Open Day. 12 de diciembre, 6 de la tarde, Campus ESIC Zaragoza. Descubre su innovador y práctico programa en colaboración con las mejores empresas de Aragón. Inscríbete en esic.edu barra Zaragoza. Tienes un proyecto para tu empresa o negocio Mobicontrol Ingeniería mecatrónica para proyectos Completos de automatización industrial Asesoramiento técnico Diseño industrial Mobicontrol, máquinas especiales Líneas de producción Robótica industrial y visión artificial Más información en Mobicontrol.es Descarga la app De Radio Marca Zaragoza Y sintoniza tu pasión Disponible para iOS y Android en Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí, 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría, Hotel Villa Virginia, más información en internet, hotelvillavirginia.com Venga, dos en punto de la tarde,
1: seguimos en la radio del deporte, en directo marca, eh, le decía yo que estamos disfrutando, en radio y marca por supuesto, todo, todos los, los días pero en el femenino, bueno, si, le iba a decir, si hace dos semanas, no, porque ya se veía, pero si hace uno o dos meses le dicen que el equipo va a finalizar la primera vuelta de la Euroliga con 5 y 2, estando más cerca de la segunda posición que de la quinta, ¿se lo hubiera
3: creído? Yo creo que ni yo, ni nadie. Eh, no me he encontrado a nadie todavía que me dijera que allá por el mes de agosto, cuando se hizo el sorteo, viendo el grupo que nos había tocado, eh, tú ves allá a Ferner Basse, campeón de Europa, ves a familia Esquio, el equipo italiano tercero de Europa, eh, ves a Valencia, eh, ves al Asbel Villarroa francés y, y dices, bueno, ¿y vamos a estar ahí arriba? Bueno, pues estas, estas mujeres han demostrado que todo es posible en, en, con el básquet, con el Casa de Monza de Agoza, y que lo que era un sueño, pues poco a poco lo han ido convirtiendo en realidad. Mm -hmm. Y, y es fantástico y yo no me cansaré de agradecer el apoyo de la afición en esos partidos, de esas, en esas noches de Euroliga femenina que estamos viviendo en el pabellón Príncipe Felipe, donde miércoles sí y todos los miércoles eh, resulta que el equipo visitante se va con palabras de admiración y ustedes pueden dar fe de ello con palabras de admiración aquí, eh, hacia el ambiente que han vivido.
1: Yo, Jorge, siempre lo decimos. Estamos casi dando por normal, normalizando algo que no es normal. Es que, por ejemplo, estamos
4: hablando de que McBride, el partido contra Fenerbahce, que es una jugadora que ha jugado en WNBA, vamos, un top mundial, vino aquí en la rueda de prensa post partido. Eh, dijo que lo que había visto aquí no lo había visto ni en, en, en el Pabellón Príncipe Felipe, me refiero, no lo había visto en ningún lado. Que, que estaba sorprendida. Es decir que la Marea Roja, y ya no solo en Euroliga, eh, recordamos que en que Liga Andesa en el partido contra Celta se batió el récord también de, de, de espectadores, entonces eh, es que es una sexta jugadora, ¿no? Como dice eh, Carlos Cantero, y, y bueno, eso también pues, se ve y se traslada a la pista, porque las jugadoras están a un nivel espectacular. Bueno, solamente
3: hay que ver el último partido disputado aquí con el equipo italiano, Familia Esquillo, que eh, pues no tuvimos un inicio muy bueno, pero la gente en ningún momento recriminó absolutamente nada a este equipo porque le tiene fe, uh -huh. tiene confianza y sabía que en cualquier momento eh, lo que tenía una vez con el apoyo de toda la afición, iban a ir acercándose al marcador, como pasó, y terminar ganando. Y ganando bien. Eh, a todo un equipo tercero de Europa el último año. Eh, un, un sueño. Sí. Eh, hablando de un sueño,
1: un sueño sería poder albergar una Final Four de la Euroliga eh, nos bueno. ha llegado a esta radio, la del deporte que dentro de esos sueños, intenciones del de club sería poder albergar aquí una final continental de la mejor competición europea ¿qué nos puede decir al, al respecto? ¿existe por lo menos esa intención, esa bueno, voluntad?
3: Eso queda, eso queda muy lejos, eso queda muy lejos. Eh, una cosa es albergar y otra es participar eh, yo, yo, a mí yo, como... yo le
1: hablo de, de albergar, de, de, de poder organizar una Final pues, Four de Eurolea
3: eh, Todavía eso no se ha estudiado, no está encima de la mesa eh, Lo vemos como muy lejos, en estos momentos uh -huh. Eso no quita a que en los próximos meses Es más eh, sueño que realidad En, esto, en estos momentos sí le agradezco la, la sinceridad no, pero es que no <risa> la le puedo información decir de la que nos había llegado que, bueno, que, que evidente evi evidentemente evidentemente que si el equipo el equipo también pues va sumando victorias y consiguiendo cotas altas eh, se plantee la posibilidad de albergar pues hombre pues una vez que llegue ese momento con más victorias eh, que se pueda poner encima de la mesa pues, igual que nosotros, otros clubes de Europa, eh, seguro que lo ponen encima de sus mesas uh -huh. y quieren albergar también esa Final Four. Y ahí ya sea momento de competir a nivel de ciudad con otras ciudades candidatas sí, para acoger. Pero usted bien esa sabe que final. esto se solicita
1: incluso mucho antes de saber si vas a disputar esa. Bueno, esa normalmente, final.
3: normalmente se solicita una vez terminada la fase regular de la Euroliga. Y es a partir de entonces cuando. Eh, llegan las solicitudes a FIBA y FIBA eh, empieza el proceso de adjudicación que, que lo vean lejano quiere decir que para esta temporada, ¿no? no lo sé vale. no lo sé eh,
1: tema proyecto del femenino eh, casi misma pregunta que en el masculino pero con tintes muy, muy diferentes eh, es verdad que aquí lo de brillar tanto, Jorge hace que haya que estar pendiente ¿no? de de contratos, extensiones, años que tienen la, las jugadoras, porque aquí hay mucho y muy bueno.
4: Sí, eh. sí, sin duda, y es que además, un apunte más, si me lo permites, eh, Pablo, eh, es que estamos viendo que la plantilla está diseñada de, de una forma para tener mucho banquillo también, mucho fondo de armario y que igual en el momento en el que Atkinson llega con alguna molestia o Cristel Diallo que ahora también está con la rodilla aparecen jugadoras como pueden ser Nerea Hermosa o como puede ser, uh -huh. bueno, eh, Pibbeck que el otro día hizo un partidazo, que, que es que brillan todas, eh, está la dinámica del equipo en sí, sí. De tal forma que, que toda plantilla brilla, entonces bueno, la, la pregunta que queremos trasladarle es el tema de renovaciones, eh, cómo está eh, o, o si se plantea ya en estos momentos
3: de la temporada renovaciones a alguna jugadora. Bueno, pues ahí eh, tenemos cuatro jugadoras con contrato para el próximo año y evidentemente eh, hay conversaciones no desde hoy, sino ya llevamos meses con conversaciones, pero que me va a permitir la discreción y hasta que no estén cerradas, eh, pues no podamos decir, decir absolutamente nada. Pero en el caso del femenino, bueno, pues al igual que en el masculino, la comisión deportiva, cuando ha habido una lesión, eh, como fue la, la triste de Elena Oma, Elena Oma. bueno, pues eh, es la comisión deportiva ha reaccionado también rápidamente y el club ha reaccionado y en una semana pues había una jugadora como Pibe que la pudimos ver esta semana el partidazo que hizo, ¿no? Eh, y, y, y igual que eh, la Comisión Deportiva, el club, pues decidió cuando Petra tuvo la lesión a principio de temporada considerábamos que no era momento de incorporar eh, ninguna jugadora y que con lo que había podíamos seguir en ese momento no trabajando. una vez ha caído
1: que es una lesión muy diferente eh, es una lesión de, muy diferente les
3: y son efectivamente son situaciones muy distintas uh -huh. y ahí sí que la comisión deportiva decidió que había que dar un paso al frente y el club pues eh, creo que reaccionó rápidamente uh -huh. y en una semana Elena ah, va a continuar Elena tiene contrato Elena sí, tiene sí,
1: contrato eh, lo tiene también Mariona sí para el 2025 para la temporada que viene sí Perfecto. O sea, queda confirmado, ¿no?
3: Sí, bueno, eso es lo. Además, lo anunciamos eh, como club. Eh, como tenés, club, ese, ¿sí? por, por
1: eso. Eh, tema Leofievich. Entiendo que el caso Pero más. Me va a
3: preguntar por todas las jugadoras. <risa> o... Bueno, <risa> en ese caso. Hay y...
1: algunas, hay algunas uh -huh. que creo que
3: merece la pena preguntar. Eh, que por y el, que el que tema deportivo, que... a lo mejor tenía también que responder nuestro entrenador si quiere preguntar por todas. <risa> eh, Pero vamos. Tema le Leofievich. Sí. Eh... Magnífica jugadora
1: que está llamando muy, que ya ha llamado mucho la atención que se le consiguió renovar en un movimiento de, de club por cierto eh, tremendo y, y en su momento lo, bueno, lo digamos eh, que eh, vuelvo a
3: repetir eh, la comisión deportiva hizo al igual que hace con el masculino determinados movimientos yo le pregunto cómo es está que... el tema
1: Leo Fibic a ah, día de hoy ¿Se está en conversación conversaciones con la jugadora por eh, es viable es posible sabemos que, que que la
3: jugadora está
1: haciendo mucho ruido
3: bueno, por discreción no le voy a decir exactamente eh, el momento en el que está, eh, pero estamos hablando, es evidente. ¿Y va bien? ¿Va mal? Sí. Eso no le voy a
1: contestar. Yo le tenía que preguntar. Eh, Jorge, es evidente que, que es una jugadora eh, fuera de lo normal, lo de lo de Leo Fievich y... Es una jugadora,
3: que de hecho esto sí que lo podemos contar, yo estoy seguro ya han que... venido clubes a preguntar por ello. Bueno, eso yo no tengo esa información, pero <risa> yo estoy seguro que lo que le, le gustaría escuchar a cualquier aficionado de casa de Monza pero, de Goza eh, es que Leofievich está renovada por uno, dos, tres, cuatro o cinco años más. Eso, lamentablemente, hoy no lo puedo no decir. No lo podemos decir. No, eh, si se puede decir, se dice, y si no, a veces lo que yo como aficionado quiero escuchar, pues lamentablemente... Eh, el director general de Casa de Monza y no lo puede decir. Porque es algo que todavía no... Porque no está. No,
1: no sé, no, sea, no
4: sé Pero ya
3: me encantaría.
1: Eh, y a nosotros. Eh, Jorge, ¿con qué cerramos?
4: Pues bueno, eh, tres partidos fuera de casa del femenino. Eh, la, la victoria contra Lublin en, en Polonia. Ahora toca, pasado mañana, domingo, vas eh, a Murcia para, contra Jairis. Y luego viene también, bueno, perdón, se va a Rumanía contra Sepsi. Eh, sí, kilómetros hay unos cuantos, uno, eh, en uno, una semana. Unos cuantos <risas> kilómetros. Eh, es una pregunta, quizás es sencilla, pero que me gustaría oír sus palabras. ¿Tiene techo este equipo? Es una pregunta que todos sí, nos hacemos porque llevamos, se lleva 10 victorias seguidas sí, y estoy, parece
3: sí, sí. Que, que. Bueno, que vamos. llevamos a récord de victorias consecutivas, 10 victorias consecutivas. Diez victorias. Eh, ayer, ayer, antes de ayer, un aficionado me decía. Venga y el sábado, el domingo, perdón, a por la 11. y el martes, el miércoles a por la 12. Y digo bueno, pues, en algún momento eh, perderemos porque no vamos a ganar. A este todo, equipo no todo, se, todo, se le todo, puede poner todo. un
1: pero, pero no se le puede trasladar
3: más exigencia de la que realmente ah, tiene. ¿no? Esa, esa es, era mi poco, pregunta. En esa situación va. donde dónde está, se está el manejando? dónde está el techo, mm, nadie lo sabemos. Mm, es, es un equipo. ...que con su entrenador al frente... ...y estas mujeres tan maravillosas... ...nos han enseñado partido a partido... ...y que tenemos eh, de hecho a soñar... ...a soñar por cualquier cosa... ...y, y es un equipo que sobre todo eh, en Zaragoza... ...es tremendamente fuerte... ...que todos los equipos... ...bueno, creo que estadísticamente... ...de los últimos, creo que son 25 partidos... ...en el Príncipe Felipe hemos ganado 22... Eh, ...se ha perdido con el campeón de Europa... ...con Fenerbahce... ...se ha perdido con Valencia... ...y se ha perdido con Spar Gran Canaria. Uh -huh. ...hace ya bastante tiempo... Eso. ...es decir, que de los últimos 25 partidos... ...en el Príncipe Felipe... ...se han ganado 22... Eh, ...pocos equipos pueden decir eso... ...en que hagan de su cancha... ...de su pabellón... ...de su instalación deportiva... El Fortín, como ha conseguido hacer, uh -huh. Casa de Monza y goza Femenino. Y por lo tanto, pues eh, tiene techo. Bueno, pues partido a partido, vamos partido a partido. Pensemos ahora en ganar en una pista muy difícil como es la de Murcia, eh, pero no imposible porque para estas mujeres no hay nada imposible.
1: Eh, oye, por cerrar con esta, eh, es interés general eh, de la Marea Roja y, y quiero que, que aproveche este hilo directo. Pregunta la, la Marea Roja. Eh, ¿Está garantizado que no se paga en la segunda fase de la Euroliga solo el primer partido de la EuroCup masculino, le pregunto, de la FIBA EuroCup, eh, el de Nimburg, la semana que viene? Eh, ¿Eso significa que sí van a ser de pago para los abonados únicos el de Gravelines y el de Manisa, el equipo turco?
3: Bueno, eso es lo que se anunció cuando se lanzó la campaña de abonados que estaba incluida la primera la, lo que se denomina la liga regular, en este caso la primera fase de grupos, pero no estaba incluida la segunda. ¿E ¿Eso eh, se mantiene? Sí, sí. Se, bueno, no se mantiene así porque se ha hecho una excepción, que es que el partido frente al Nimbur eh, sea gratuito para todos los aficionados, que tengan el abono único. Uh -huh. Vale, perfecto. Eh, José Antonio, eh, le vuelvo a agradecer su
1: presencia eh, en las... Y cuando digo en las malas, quiero hablar del deporte en general. Normalmente no estamos muy acostumbrados a que la gente hable en, la, en, la, en las malas. Bueno, yo creo que nos debemos... Eh, sabe, sabe usted que es mucho, porque viene del mundo también de la comunicación, es mucho más fácil hablar en las buenas que en las malas. Así que agradecemos bueno, su, yo creo que... su presencia
3: y las explicaciones que aquí nos ha venido. Yo creo que a al, final, al final nos debemos a nuestros aficionados, uh -huh. nos debemos a la gente que sigue, que vivimos gracias a ellos... Eh, ...que para nosotros son todo... ...y que y por supuesto a los medios de comunicación... ...y estamos siempre a disposición vuestra... ...de los medios de comunicación, de Radio Marca... ...y de nuestros aficionados... ...para poder dar las explicaciones que podamos dar... ...que como decía antes, en ocasiones... ...pues no podemos decir lo que al otro lado le gustaría escuchar... ...porque muchas veces es que no las conocemos esas, esa decisión final... Entonces, eh, pero desde luego, en nombre del club de Vázquez-Zallagoza, muchísimas gracias por invitarnos y poder tener este canal de comunicación <risa> Mirá, pero hecho, dicen,
1: eh, No lo habéis preguntado por Carlos Cantero. Bueno, Carlos Cantero, si no me dice lo contrario, está atado y bien atado. Hasta el 25-26,
3: ¿no? efectivamente, así lo anunció el club. Así y, lo anunció el club. <risa> pero <risa> me, me, me refiero,
1: no hay ningún temor acerca de, de eso, ¿no?
3: Bueno, por nuestra parte, ¿Atado no? y bien atado? Sí, pero... A no ser que venga, parte... ya,
1: ya sabemos lo que, lo que es esto. La... Por nuestra
3: parte, no, y ojalá esté con los tíos muchos años. <risa> José Antonio, le
1: vuelvo a agradecer su presencia en Radio Marca. Seguiremos pues... hablando para cuando que usted quiera. Aquí tiene los micros de Radio Marca abiertos.
3: Muy bien, pues muchas gracias y... Un... y a por la gracias. victoria de mañana, ¿eh? que Seguro que absolutamente sí. Absolutamente todos Entre todos juntos lo vamos a conseguir. Gracias, José Antonio. Pues... Eh, Jorge,
1: te escucho luego en la previa del Casa de Monzaragoza masculino y femenino y ha hablado por Firio Fisac, enseguida lo escuchamos. Trece minutos pasan de las dos de la tarde, seguimos Radio Marca.
5: La Ternasca, en calle Estebanes 9 en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés. En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón en camino de Los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío y el calor se abrazan Visita Tatín, sabores únicos y frescos que te transportarán al Mediterráneo. Menú del día, menús especiales, arroces, carnes, pescados. Reserva en Tatín Actur, junto al World Trade Center. O Tatín Romareda, en el Centro Comercial Los Porches del Audiorama. Tatín, tu destino culinario mediterráneo. No te lo pierdas. Si todavía no tienes la aplicación de Radio Marca Zaragoza, descárgala ya.
0: Todos los podcasts de tus programas preferidos Nuestras redes sociales Y la radio en directo, estés donde estés Radio Marca Zaragoza El deporte es nuestro
5: Tras la derrota ante el Albacete Julio Velázquez se enfrenta a su primer partido En la vieja Romareda Este sábado, desde las 6 y cuarto de la tarde Real Zaragoza-Leganés Díguelo en Radio Marca con todo el equipo de Marcador Zaragoza. El equipo maño necesita una victoria que enderece el rumbo para no pensar en otros objetivos. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
0: en primera hora cuando sea, pero
1: hay que conseguirlo como sea, como sea, el
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo Marca.
3: La Romarela, Casa de Guerreros y
1: Guerreras 16 minutos por encima de las 2 de la tarde Venga, ahora sí, Real Zaragoza en este viernes 1 de diciembre, ha hablado Julio Velázquez y la, INE, la, la verdad que hablar habla mucho Decir no dice tanto Es verdad que no profundiza demasiado en el mensaje Sí que tengo por aquí apuntadas 3-4 premisas que ha querido dejar claro en el día de hoy. Equipo reconocible, competitivo, de nuevo, con continuidad en campo rival. Algo que ya dijo en la previa sí. del Albacete, que es cierto que no se logró. A ver si se consigue en este segundo fin de semana. Eh, para mí el titular, eh, es cierto que, que el equipo puede tener desconfianza, bloqueo y ojo. Incluso hablaba de, de miedo, lo, lo normalizaba, pero para eso está el cuerpo técnico, ¿no? Para darle un contexto idílico al equipo que crea y encontrar ese rendimiento. Que al final el rendimiento, Javi, tú bien lo sabes, son puntos, son victorias. Sí, sí. Es sumar el la habla y salir de dónde estás. Bueno eh,
6: sí, lo que dices, yo me quedo también con esas cosas y sobre todo con la ilusión que tiene eh, Julio Velázquez de debutar ya en la Romareda de que va a ser su primer partido ha hablado también de Cristian Álvarez de, bueno, de que está evolucionando bien que es un pasito más en su recuperación, pero vamos, tiene pinta de que no va a estar en el siguiente partido tampoco, yo creo, ¿eh? no lo sé, ya veremos eh, y bueno, también eh, no ha querido hablar mucho del mercado porque también se lo ha preguntado eh, bueno yo creo que sobre todo ha dicho también otra cosa que creo que es importante eh, Pablo además se pregunta de Gonzalo que considera que casi un...
1: se queda sin voz sí, <ríe> no sé qué le
6: pasa o sea, <ríe> no, que está
1: refriado el chavalillo ahora lo llamamos ahora lo llamamos llama, llama, porque
6: Gonzalo. no sé no sé qué le pasa parecía que, que, iba a, que le iba a pasar algo ahí bueno a lo que voy que ha dicho que es una oportunidad recibir a Leganés y yo estoy muy de acuerdo eh, para mí recibir ahora mismo al líder de la categoría eh, por supuesto como te dije ayer miedo ninguno miedo ninguno y sobre todo es una oportunidad de ganar y, y pegar un buen golpe encima de la mesa tú sabes lo que supondría para este grupo de futbolistas que mentalmente pueden estar un poquito caídos a mí me, me parece una pregunta líder?
1: muy interesante eh, si es más marrón por enfrentarte al líder con la complejidad que eso acarrea oportunidad es una oportunidad lo ha dicho él y yo creo que yo estoy de acuerdo yo creo que es la mentalidad con la que se ha de afrontar el, Hombre, el partido. Hombre, es que imagínate que te coge y dice, todo lo contrario, él salía claro. con sensación de derrotismo, ¿Te sabiendo la tremenda losa que tiene ya el equipo encima que coge que, que seguramente sea lo más realista.
6: Sí, sí, pero imagínate que coge y dice, no, es un marrón ahora enfrentarse al líder. No, el Zaragoza no le puede tener miedo a ningún equipo en esta categoría. Además, es pues, que, que ha
1: demostrado nada. No es un líder tremendamente avasallador, no llega en el mejor momento de la temporada, dos empates consecutivos. Es verdad que lleva nueve goles en contra, pero la gran mayoría de ellos, de hecho la mitad, algo menos, los ha encajado en las últimas jornadas. Sí, yo creo
6: que ayer comentamos una cosa… Que puede parecer lo contrario, que dijimos que es un líder sólido, pero no es un líder que de miedo. Es decir, es un equipo que ha metido una diferencia importante de puntos durante estas últimas jornadas, que tiene cierta regularidad pero al que todos le vemos que puede tener un bajón. Y que el bajón ya empezó el fin de semana pasado en un choque que tenía que haber perdido contra el Racing de Ferrol, que le rescató el colegiado, que mañana no tendría que estar Miguel de la Fuente porque tendría que haber visto Roja. Entonces, eh, ahí ya vimos un bajón porque al Racing de Ferrol le metió un buen meneo para que no nos vamos a engañar. Uh -huh. y, y entonces el Zaragoza tiene que aprovechar ese bajón, entre comillas, pero claro, Pablo, tú llegas también en tu peor momento. ¿eh? El Zaragoza llega en el peor momento de la temporada después de perder de una forma lamentable y bueno, pues a ver qué es lo que sucede.
1: Tiene que ser el partido, pero sobre todo tiene que ser el mes de la reacción del Real Zaragoza. No se puede perder más tiempo. Ojo lo que sería marcharse al, al parón, así, en esta dinámica. Eh, voy a saludar a esta hora de la tarde, cubriendo toda la mañana Zaragoza y se ha estado nuestro Gonzalo Alba. A ver la voz. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola Pablo, hola Javi, ¿qué tal? ¿Me oh, escucháis bien, verdad?
1: Bueno, de categoría, Gonzalo, pero ¿qué ha pasado con esa voz que ah, vale, vale. hemos temido por, por tus cuerdas vocales? ¿Todo bien?
2: Todo perfecto, sí. Me ha entrado justo ahí la, la tos Y no quería, no quería contar la, la pregunta No pasa nada
1: eh, Bueno Gonzalo, has estado siguiendo la comparecencia de Julio Velázquez eh, No sé con qué te quedas Qué premisas, qué pinceladas Venga, hablando de Velázquez, ¿destacas?
3: Pues
2: es complicado quedarse con algo cuando ¿Qué pinceladas has dicho? minutos sí. de, de rueda de prensa eh, no, no ha dado ningún titular apenas ¿no? Porque creo que es sí, el sí. entrenador que Bueno, ya lo hemos comentado, ¿no? Que, que bueno que en sus ruedas de prensa no suele dejar ni mucho menos titulares, pero sí que es cierto que la actitud se la he visto muy muy positiva, creo que está muy contento con la plantilla, como, como él ha dicho, y, y al final he visto una, una rueda de prensa del entrenador que sabe perfectamente lo que se juega mañana, que sabe ante quién se lo juega, ante toda una normalidad repleta, y que sabe de la importancia del, de ganar el partido de mañana para, sobre todo, pues cortar esa racha del... Uh -huh. De más resultados. Eh, oye, Gonzalo,
1: no solo ha dejado abierta la puerta al tema de tres centrales, sino que ha dejado abiertas las puertas prácticamente a todo tipo de sistemas de juego y formas de, de darle a esto de la redonda de, del fútbol. No se casa con, con ningún sistema, ¿eh? Ya sabíamos, por ejemplo, Escriba, era todo lo contrario, era hombre, de, de ideas fijas, sobre todo muy preferente, el, el 4-4-2. Eh, ha querido como lanzar balones fuera y decir que, que podemos esperar, pues prácticamente. Cualquier cosa, ¿no? Así ha sido la respuesta, lo hemos escuchado aquí en directo.
2: Sí, ha dejado la, la puerta abierta a varias varias variantes de, de, de juego tácticas, ¿no? Eh, creo que es, al final, cuando un entrenador llega nuevo, ¿no? Tiene que valorar distintas opciones y distintos perfiles que da, que da la plantilla. Pero yo sí que creo que verás que Velázquez es un entrenador que ya hemos estudiado, ¿no? Que tiene muchos recursos, que tiene distintas eh, variantes tácticas para, para utilizar y que no se va a cerrar a un esquema, ¿no? Entonces, eso creo que es importante, y ahí sí que creo que ha sido sincero, ¿no? De que, bueno, que, que no va a ni mucho menos encerrar puertas a en nada, pero yo creo, y esto es una opinión personal, que, que el Salagoza no va a jugar con dos delanteros, siendo además que no hay delanteros en la plantilla.
1: <risa> eh, venga, mójate, ¿por dónde van los tiros mañana?
2: Te tengo que decir el once.
1: Bueno. Si quieres. No, no te lo he preguntado, te, 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 yo me refería más a alguna sorpresa, eh, por dónde crees que va a ir el Real. Yo sí que prevé un partido y lo de decir, eh, bastante cerrado, por lo menos bastante corto en cuanto a, a, a marcador. Eh, no Ojo, veo... eh.
6: nos puede sorprender el partido.
1: Eh. Sí, sé por dónde vas, pero no, no veo un intercambio de, en principio de, de, de no. golpes. En principio no, en principio no. Quiero hablar un poco, del o te, te pregunto, Gonzalo, por la propuesta, por dónde crees que, que, que va a salir con ese ojo analítico que te, que te caracteriza. Y hombre, si quieres ir un paso más allá, eh, entendiendo lo difícil que es dar un 11 con la segunda semana de Julio Velázquez al frente de este, ahora su Real Zaragoza, si te atreves y te ves capacitado para ello, venga,
2: adelante. Pues voy a hacer trampas porque no, no tengo la chuleta delante, ¿eh? pero, pero bueno, me voy a hacer el, el esfuerzo. A ver, yo creo que, que Uguerazquez mañana va a salir con, con un 4-2-3-1, eh, creo que es el esquema que, que va a sacar mañana ante el líder, y respecto a jugadores, la defensa, creo que la tenemos bastante clara todos, Sí. con Borges a la izquierda y Gámez en la derecha, con Jair y Frances en el centro, eh, el doble pivote yo se lo doy a Francho con, con Marc Aguado, de nuevo, eh, como en Albacete, pero en distinta en distinta variante táctica. Y luego los tres medias puntas, Michael Mesa por delante de, del doble pivote. Eh, a la izquierda se la doy a Víctor Mollejo, a la derecha se la doy a Germán Varela. Y creo que arriba va a estar eh, Serien Rich de nuevo. No vale. sé por qué me da que lo haga. Yo tengo la
1: misma alineación. No hay mucho cambio, ¿eh? Creo pero, que el no único que te cargas es a Manu Vallejo, ¿no? Respecto a lo de, a lo del otro día. Y evidentemente… A Manu Vallejo por valer A Cantan Lequech. Eh, claro, sí, hay cambio de banda. Se va a Valera a la derecha. Bueno, no, yo eh, tengo Ramoyejo el mismo… A la mira, izquierda. Tengo el mismo 11 que él. Eh, no hay mucha novedad, ¿eh? En tu, en tu once, Gonzalo.
2: pero porque, Pero porque creo que al final… Para empezar, que, que el nivel de Manu Vallejo es muy bajo y que, y que para mí Vallejo tiene que ser suplente porque además creo que le viene bien el, el banquillazo, ¿no? Sí, sí, sí. como banquillazo, ese efecto que hace a los jugadores que, que suelen ser titulares para, para mejorar el rendimiento. Y además creo que que bueno que, que es un técnico que confía en los que están de la primera plantilla, por así decirlo. En Rich es el único delante titular y como vamos a hablar esta semana, no debes perder a ningún jugador y creo que dejarlo suplente. Mmm, pero fíjate, así como no tenía no muchas dudas,
1: quiere. como no tenía muchas dudas el fin de semana pasado de la titularidad de Enrich, he de reconocer que en estas, esta semana tengo todas las de Tengo todas las del mundo, porque no creo, eh, que, que Velázquez haya perdido a Enrich y seguramente sea el propio rendimiento de Enrich el que lo aleja de del, del Once. Tengo yo esta semana sí que he de reconocer que tengo muchas más dudas. ¿Pero ¿y a quién de, crees que va a poner? De... Eh, bueno, creo que nos podemos ir que, a, lo que no creo a es... una delantera de, de, de no delanteros Creo que podemos ubicar por ahí a Víctor Mollejo Correcto. Es verdad. Vamos a ver también el tema de la máscara Se acaba condicionando no su participación en el 11 Yo creo que no, ya que el chaval hace el esfuerzo Y es uno de los que a priori te está dando algo Manténlo, sosténlo en el 11 en el, en el Además creo que la reacción del Real Zaragoza requiere mucho de eso De de energía, de, de ponerle intensidad al juego y luego acabar encontrando ese juego, ha de partir desde la intensidad hacia el juego y no desde el juego hacia la intensidad, porque juego no está encontrando ni, ni uno, el, el Real Zaragoza, por eso sí que se me hace prácticamente indispensable la presencia de, de Víctor Mollejo y no lo tengo para nada, descartado que se ubique arriba en una especie de, de falso 9 o de 9 muy móvil, ¿no? y, y... Creo que además te daría cierta presencia en campo en campo rival con eso, con la mucha disputa e intensidad que te da Víctor Mollejo. Pero insisto, es una es una opción más. Yo, Javi, sí que de reconocer que tengo más dudas de la presencia de Enrich. este. Esta semana. Ver, yo,
6: yo estoy un poco más con Gonzalo. ¿eh? Creo que Sergi Enrich va a jugar porque es el único nueve que tiene. Y sí que veo que si el partido depende cómo vaya, sí que luego puedes meter a Pau Sanz. Eh, que creo que a todos nos tira un poco el meter a Pausans nunca de inicio pero sí, eh, bueno yo sé que lo metería de inicio pero vamos, pero eh, entiendo que Serena Rich debe tener la responsabilidad de anotar Con, algún conviene gol
1: recordar, Conviene recordar eh, que el otro día no jugó en Albacete es verdad que puede estar, yo solo puedo entender de hecho que no participara Pausans por el cambio prematuro que ya tuviste que hacer en la primera parte, claro. el de Borges por por el lesionado Le porque decíamos que Sergen Rich no estaba prácticamente ni para 30 y jugó 90.
6: No, no, pues eso fue un poco raro, sí. Pero efectivamente, yo creo que, bueno, aquí eh, Julio Velázquez puede ir un poquito más a lo seguro, pero vamos, tampoco vería raro lo que has dicho, eh. Lo meterá Moyerjo arriba, yo creo que Moyerjo va a jugar después del esfuerzo que va a hacer por. Bueno. Más que fuerte. es que Por, no tener, claro, por no, no,
1: es... no tener claro, no tengo ni el 4-2-3-1 Yo sí,
6: yo sí, yo eso sí que por creo Por no tener claro, no tengo yo, ni eso Yo claro, eso claro, claro. creo que es, es Creo que con lo que tiene ahora mismo Y la forma de cada futbolista Creo que es lo más indicado El doble pivote, además a mí Que ha dicho Gonzalo eh, Francho y Marcaguado Es que lo veo lo veo con Michael Mesa por delante. Yo creo que, que es lo que, ti, que, que ahora mismo puede ser eh, lo mejor. Eh, ya un un megrao con Julio Velázquez, creo que va a tener que currarse otra vez, como se lo curró con Escriba, sinceramente. Creo que va a pasar lo mismo. Y bueno, Tony Moya. O da un paso Tony adelante. Tony Moya
1: media punta el otro día, ¿eh? Y recuerden que ya en su etapa en el Deportivo, a la vez, ¿verdad, Gonzalo? Aquí que lo contamos, Tony Moya jugó. Lo poco que jugó, que hay que recordar que jugó muy pues aquí, poco
6: El media punta y además es uno de los mejores Mediapuntas que hay en la categoría es sí, sí. Michael Mesa
1: Por eso, por eso o sea, que a mí que me, No me nos engañemos y tampoco creo que sea la tipología de, no 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 de. No. Eh, creo que, que Tony Moya es más de ver el fútbol de cara Que no girar sobre su propio Efectivamente, eje, A mí, Mike, sí, a mí sí, sí. me sorprende un poco no Porque además tampoco creo que la posición de media punta Requiere esa cierta intensidad Esa cierta movilidad Sobre todo en un equipo presionante como quiere, Tiene de media punta la llegada Julio Porque Blase, creo que sí. tiene
6: llegada Tony Moya, tiene buen disparo eh, pero no tiene los recursos que tiene Michael Mesa de aguantar el balón, de darse la vuelta de... es. entonces bueno eh, yo veamos eh, creo que Michael Mesa jugando en su posición, ojo que tampoco puedes eh, hacer depender a todo un equipo por la posición de Michael Mesa,
1: ni mucho uh -huh. menos, pero eh, sí que es verdad que ese 4-2-3-1 le viene como anillo al dedo eh, Gonzalo, cuando yo digo que no tengo claro ni el esquema eh, me refiero sobre todo ¿Al fútbol por dentro? ¿A cuántos ubicas tú en esa medular? ¿Si te vas a un doble pivote? ¿Si te vas a un pivote con dos interiores, con, con dos volantes? Vamos a ver si se emplea la media punta o no. Y también en cuanto a la delantera. ¿Y por qué digo esto? Porque le Leganes es un equipo asiduo, a los tres centrales. Si tenemos poca presencia en área rival, uno para tres no me invita precisamente a pensar que vas a tener más.
2: Y además creo que al final entramos en el juego de, de la semana pasada, ¿no? de que con un nuevo entrenador acertar a la alineación es, un, es prácticamente una utopía, y eso que la semana pasada acertamos bastantes de los que hicimos ¿eh? pero también creo que es un contexto de partido distinto, viene el líder, viene el Leganés un, un equipo que no que no ha conseguido apenas eh, pues, puntos y, y creo que eso va a, a crear una lectura distinta en Julio Velázquez, por eso creo que, que el 4-3-1 sí que lo va a aprobar, la semana pasada fue 4-3-3 y creo que el error fue... Eh, bueno, bueno, no, no lo tengo yo tan claro, ¿eh? Si fue
1: 4-3-3, por momentos yo vi a, a Michael Mesa un paso adelante respecto a, al doble pivote Yo, yo tengo, tengo dudas, es lo de siempre. Al final, la diferencia entre un 4-3-3 o 4-3-1 es la altura a la que se ubica sí, ese, es, ese media y Así es. que, por momentos, vi a Michael prácticamente a la misma altura que, que Francho y por momentos vi más un doble pivote y, y Michael, Michael por delante. Todo se ha dicho de paso... Michael Mesa desaparecidísimo, ¿eh? En, en Albacete, al igual que... que, que bueno, el
2: partido fue de, horrible de Michael sí,
1: sí. Bueno, pues veremos a ver. ¿eh? Mañana lo contamos. Desde las seis y cuarto de la tarde, Romareda llega el líder, llega el último mes del año natural del 2023. Ojo el calendario, ¿eh? Leganés, español, Amorevieta y Levante ya lo saben dos en la Romareda dos consecutivos fuera el del español viernes que viene y el que le llevará el siguiente fin de semana al Real Zaragoza lezama para medirse al a Moribietta Gonzalo eh, un respiral eh, para esa garganta eh que no sí que pensábamos que te iba a pasar algo, sí sí está, o, estaba algo aquí. grave me gusta ojo, que le pasa a Gonzalo si yo él, ¿no? y no y no tenía no tenía no tenía esa voz venga uy, Julio Velázquez también se ha preocupado sí sí fue, ha puesto una cara como uy uy tranquilo qué claro? le pasa una, una almendra no que dijo aquel
2: ¿Qué, qué me se me da un poco de su voz,
0: ¿eh? Porque voz muy radiofónica de de ti, sí que, sí, sí. No, Totalmente.
1: Voz muy radiofónica. La de Julio Velázquez y además Total. tiene eh, un don muy radiofónico. O una virtud que viene muy bien para la radio, que es hablar mucho. Hablar habla bastante. <risa> Gonzalo, amigo, un abrazo enorme. Te veo mañana. Cuídate.
2: Un abrazo, Pablo, Javi Un abrazo.
1: Venga, 14 horas 31 minutos, Javi Con Salvador Lax Franco El árbitro bien, murciano que debuta Me da miedo el del barco eh, en la Romareda y debuta también con el Leganés, no ha pitado nunca ni al equipo pepinero, ni al Real Zaragoza en el bar Saúl ice rey Yo siempre lo digo, que el, el, para mí el, el, el
6: problema no es el árbitro de campo, el problema es el, de, el del bar Yo y me fijo mucho más en lo del tema bar que otra cosa. Eh, muy atentos y sobre todo cada, la, la primera falta que haga Leganés, que sepan dónde está
1: Javila Inez, un abrazo. eh, hasta, hasta mañana. Gracias por estar en este Directo Marca de viernes 1 de, de diciembre. Te escucho. Eh, 32 minutos por encima de las 2 de la tarde. Lo contamos, eh, como siempre, como todos, en el marcador Zaragoza de Radio Marca. 6 y cuarto de la tarde con Miguel Linares, con Javier Villar, con Antonio Polo, con Manuel de Miguel, con todo el equipazo de Radio Marca. Ojalá que sumando, por Dios, una victoria a la Romareda, ya saben, tres meses después. Madre mía. Venga, seguimos. A la vuelta volvemos al baloncesto, le hacemos ahora sí la previa deportiva a lo de los chicos y a lo de las chicas
5: ahorra entre un 41 y un 60% con los cartuchos alternativos de la tinta aragonesa además consumibles originales y el mejor papel para tu mejor impresión, ven a conocernos a una de nuestras cuatro tiendas en Zaragoza o visita nuestra tienda online latinta.es y recuerda que tus cartuchos vacíos valen dinero no los tires, la tinta aragonesa la mejor impresión Estas Navidades regálate bienestar en David Lloyd Zaragoza. Celebra las fiestas con actividades exclusivas y momentos únicos. Circuito spa, pádel, sala fitness, piscina, clases dirigidas, guardería desde los cuatro meses, parking gratuito. Visita davidloyd.es o llámanos al 976 50 67 20. Te lo mereces.
1: Merry Christmas.
5: Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com
0: Toda la actualidad del deporte aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: 14 horas, 35 minutos Con Gaby Bonet al frente de la técnica Saludo de nuevo, de hecho es que no se ha movido ni del sitio Jorge Callao, buenas tardes de, de nuevo
4: Buenas tardes de nuevo
1: De lo extra deportivo, por así decirlo De la entrevista al director general de Casa de Monzaragoza A lo deportivo Porque he hablado por Porfirio Fisac Mañana juega el masculino Partido, como decíamos, importantísimo Para el domingo, 12, 12 de la mañana es, ¿no? Sí, contra Jairis, contra Alcantarilla las chicas en ese tour iba a decir por España y por Europa. Por que, Europa. Que se van a pegar, porque vienen de Polonia a Murcia y, y de Murcia a Rumanía. Sí, sí. Eh, previos pasos por Zaragoza para literalmente, eh, como dirían en mi pueblo, cambiar la muda y Y, y, y volver. Efectivamente. Eh, empezamos por los chicos porque ha hablado Porfirio. Hoy por la mañana será a la tarde cuando hable Carlos Cantero en la previa.
4: Eh, sí, eso. Eh no ha dicho tampoco Porfi mucho sobre, sí. sobre el encuentro, eh, lo que se ha dicho es que cuenta con todos los jugadores excepto Justa, es decir, suleimanovic eh, está recuperado el tobillo, por lo tanto jugará mañana y obviamente pues, la baja de Justa, como ya sabemos, sí. que sí que es verdad que lo hemos visto. Eh, hemos podido estar ahí unos minutos y hemos visto que estaba en una bicicleta estática. Entonces, pues, es buena noticia ¿no? que poco a poco. La verdad, que
1: bastante. Eh, eh. Eh, recordemos que es un esguince grado 3. Grado 3, que, que es el más complicado de, posible. De, de mes y medio, dos
4: meses, que hay seguro, pero bueno, poco a poco el jugador está intentando acortar, acortar esos plazos. Y bueno, el que ya no está desde luego es Ocafor, sí, sí. como todos sabemos. Pero bueno, eh, rotación de 12, ahora ya no hay que hacer descartes. Habrá ha confirmado hacerlos. lo que
1: ha dicho aquí también no eh, José Antonio Artigas, que no está, al menos en el corto plazo, previsto firmar.
4: Exacto, lo que tú has dicho. Eh, Fisac ha comentado que lo que necesita es estabilidad en la plantilla, que no haya más cambios y como él ha dicho, cito textualmente, 15 días de tranquilidad. Es decir, eh, ha habido un montón de bajas, de altas, de lesiones, de llegadas. Entonces, pues bueno, lo que buscan ahora es el equipo que están, los 12, 13 jugadores que están del primer equipo, entrenar. Entonces, encima fin, esta semana ha sido eh, libre de partido europeo, por lo tanto también les habrá venido muy bien para para el eh, Sistema, sobre todo para Tad McFadden, para, para que entre más eh, en el equipo. Y bueno, lo que necesitan es, es tranquilidad y, y trabajar un poco también en ese plano tanto deportivo y también en lo mental, porque ahora vienen unos partidos muy importantes, eh, complicados, y que es que hay que sacarlo, como diría aquel, por lo civil o por lo criminal, porque si no es que ya, sobre todo en, la, en competición liguera, eh, te, te hundes. Entonces, pues pues bueno. Y, y también ha comentado, pues bueno, de, del rival de mañana, que si quieres luego entramos más ahora en más datos, Pablo, que es un rival muy sólido, eh, que está haciendo una gran temporada y que es la, la revelación del de la liga, eh, tiene a grandes jugadores eh, sobre todo a tres a tres ex no del Casa de Zaragoza, como son Radovich Ennis y San Ross, eh, el último estuvo la temporada, la temporada anterior aquí, es un muy buen Puede que sea
1: el, el pregunto de memoria, el club ACB actual con más ex de Casa de Mon Pues ahora que lo
4: dices igual sí <ríe> Es que Tendría que estar, si no es el que más está ahí, ahí. tienes a Bilbao, que tiene a Ponsarnau, si lo contamos. Uh -huh. Tiene a ti Y a, y a, y a Linason, luego está eh, Gran
1: Canaria, eh, que... Está Brusino, Bruxino, efectivamente. Pero igual sí que es un... A uno... tres, por, por lo menos en cuanto a, a lo que jugadores hace referencia, a tres yo creo que no se va a ninguno, ¿no? Y a eso hay que añadir, a Sito Alonso... Que es, efectivamente, Casi
4: sí, sí. aragones nació en Madrid, pero es Casi aragones que empezó su carrera, por cierto, aquí en Zaragoza, en el Compañía María y en el Helios y después se fue a Monzón, donde empezó a ser primer entrenador de un sí, equipo sí. EVA. Y de ahí, pues, años después, esto fue en la década de los 90, años después, mira dónde está. Mira, ¿no? hoy
1: por la mañana en el ayuntamiento, aprovecho para hacer este off-topic, este inciso, se ha nombrado a la madre de Sito Alonso porque estuvo presente en aquella, ojo, eh, Copa del Rey de 1983, que hoy se han cumplido 40 años, 1 de diciembre, en el pabellón del huevo donde el CAI Zaragoza fue campeón de la Copa de, del Rey. En ese pabellón, viendo el partido, estaba in situ. La madre de Situ Alonso que se la ha nombrado, ya que mañana se hace un homenaje en el propio pabellón príncipe Felipe. En el descanso. Eh, efectivamente, al, al descanso, bueno, pues con todos los invitados que han podido acudir a la, a la, a la llamada. Mañana va a ser día de... Ya lo está haciendo hoy, lo está haciendo toda la semana, pero mañana sobre todo en ese homenaje al, al descanso. Por eso, bueno, invitamos a que todo el mundo vaya al, al pabellón Príncipe Felipe, sobre todo lo, los nostálgicos. Eh, mañana va a ser un día de... No sé si de lágrimas, pero sí de nostalgia, ¿no? De, de recordarse aquellos que pudieron vivirlo in situ o aquellos que al menos estaban en vida en aquel, en aquel momento, no es ni tu caso ni sí, ni, ni el ni el mío, en aquella gesta histórica ¿no? del baloncesto aragonés y del deporte aragonés en en general aquella consecución de la Copa de, del Rey por parte de, del CAI Zaragoza, que ya se cumplen 40 años, mañana se les homenajeará, hoy han sido recibidos en el Ayuntamiento por por parte del concejal de, de Deportes, por Félix Brocati, mañana el descanso, lo dicho, todo el mundo muy guapo para, para la foto y para ese homenaje, eso por por cebar y contar lo de, lo de mañana. Decías, el UCA Murcia, de Sito Alonso, y el UCA Murcia, uno de los equipos más en forma, en la Liga CB, Liga Andesa, ¿no, Jorge?
4: Pues lleva eh, siete victorias seguidas entre Basketball Champions League y Liga Andesa, en Liga Andesa, cuatro. De esas siete, cuatro son e en Liga Andesa y los vienen de ganar en casa de 32 a Juventud y de, también en casa de ganar al Barça de 9. Estamos hablando de que llevan un balance de 8-3, que son terceros empatados con Unicaja, con el propio Barça y con Valencia. Eh, es decir, eh, es un equipo muy en forma, que tiene grandes jugadores y que de verdad que hace un... Un juego eh, muy alegre a la vista y, y muy divertido. Estamos hablando también del equipo eh, que más rebotes coge en, en la competición, el tercero que más puntos tiene a favor, mete, atento, 86 puntos por partido en cada, eh, en cada encuentro y también el máximo recuperador. Y bueno, por nombres propios, bueno, hay un nombre que quiero que destaque respecto al resto, que es Simon Birgander, que es el jugador máximo valorado de la competición con 22 con 6 puntos de cr eh, créditos. Y luego, pues bueno, eh, también tenemos a Dylan Ennis, eh, viejo conocido aquí, con 15 puntos, dos asistencias por partido. Y Lutz Hackansson, que hace esa pareja de, de suecos, no de, de base pívot con Simon Birgander, que Lutz Hackansson está en 11 puntos y medio y 3,7 asistencias. Entonces, un equipo uh -huh. con muchos nombres, con muchas espadas. Hay segundas espadas, por llamarlo de alguna manera, como son, pues como bien he dicho, San Ross, eh, Radovich, eh, tenemos por ahí a Dustin Sleva. Que
1: segundas espadas también. Eh? Claro,
4: segundas espadas. Sí que también tengo que comentar, ex compañeros hasta hace semana y media de Tal McFadden. Sí, sí. Entonces, pues bueno, también un encuentro de ex, ¿no? De, de reencuentros y, y partido complicado, pero, pero que hay que sacar en casa. Eh, han sufrido aquí Vasconia y, y, y se perdió ese partido, pero se ha ganado a Juventud. Eh, entonces, pues bueno, se ha ganado a Bilbao. Eh, entonces, pues eh, son, son partidos que hay que intentar sacar adelante y, y con, con la rasnia, teniendo toda la semana... Para descansar, yo creo que, que, que Fisaki y, y, y su staff técnico eh, sí. habrá preparado el partido sobradamente bien y partido que hay que sacar para para, Muy no, importante, ¿eh? para no
1: hundirse más. Para el equipo, por la situación clasificatoria, para el entrenador, que nos ha dicho Artigas que no hay ni una sola duda acerca… Pero, pero claro, al final esto, yo digo una cosa, eh, y, y reconociendo a Porfirio Fisac que nos ha sacado de donde nos ha sacado y tal, pero a día de hoy el deporte… De élite vive del presente y el presente es el que es. Y lo mismo que decíamos en fútbol, nos sirve para el baloncesto. No hay nada más débil en el mundo del deporte que un entrenador sin, sin resultados, sin, sin victorias. Yo creo si y me... vamos a reconocer, Jorge, que tenemos para más que
4: 3 y 8. Desde luego que sí, eh, tenemos para más. Me viene a la cabeza el partido de Breogán, el partido de. De contra Bradoiro, eh, la derrota pues contra que partido, Valencia es que, que estuvo
1: allí, el, el partido, partido que se pierde luego el fin de semana pasado. Eh, Manresa,
4: eh, Granada, estamos hablando de, de equipos que, que, que son de, de tabla baja y con los que se ha perdido. Entonces, este equipo tiene para más, yo creo que esta semana es clave para FISAC, y estamos hablando de tres partidos que son Murcia mañana, uh -huh. después el martes contra Nimburg que empieza la segunda fase de la FIBA Europe Cup, y luego que recibes el domingo que viene al Barça. Estamos hablando de tres partidos en los que yo creo que sí, que sí, y aquí no hay dudas, eh, va a marcar un poco el futuro del equipo y, bueno, la, la figura de, de Porfirio Fisá, que, que yo creo que hay que sacar de los tres, ya que es, ya sé que es mezclar dos competiciones, pero de los tres hay que sacar dos. Que yo veo lo, lo más factible es sacar el de Murcia y sacar el de Nimburg. El de Nimburg, 100%, pero el de Murcia también es muy importante. Uh -huh. Luego contra el Barça, pues bueno, el Barça también ha perdido aquí en, en el Príncipe Felipe, pero estamos hablando de un equipo... Muy grande, con mucha diferencia de presupuesto, y que bueno, se, se puede se puede permitir una derrota, ¿no? Pero los otros dos, mañana Murcia y Nimburg son partidos que hay que, que hay que sacar sí o sí, no queda otra.
1: Eh, mira, nos escribe Fuente del Cierzo y nos dice si Murcia tiene más ex de Vázquez Zaragoza que Valencia. Sí, ¿no? Porque Valencia tiene Jovic, Pradilla. tiene a Pradi y para de contar.
2: Eh,
4: sí, y para de contar
1: sí, sí, no no tiene ningún, ningún ex más de, de
2: no, si, casa en de en su momento estaría Van Rosson eh, sí, pero, efectivamente, pero estaba, estaba pensando no... en los
1: Van Rosson y tal y bueno, en ese, iba a decir, puente aéreo no precisamente que hay entre Zaragoza y Valencia sino lo, lo mucho que viene y acostumbra a pescar por aquí Valencia Basket y su cultura del esfuerzo aquí en, en Zaragoza pero, pero no, no, actualmente tiene más Ex de Casa de Mon Zaragoza, UCAM de Murcia, el rival de mañana, 6 de la tarde en el Felipe, aquí lo contaremos, en marcador, que, que Valencia Básquet. Sí, sí, efectivamente, estoy por aquí chequeando plantilla, no tiene, no tiene más, más ex de, de Casa de Mon Valencia Basket. Dicho esto, eh, Jorge, deportivamente hablando, baloncestísticamente hablando, ¿por dónde debería ir el partido bajo los intereses de Casa de Mon Zaragoza?
4: Pues... En una semana en la que has perdido a Ocafor, y es así, lo has perdido, eh, te viene el equipo con mayor uno de los que más poderío físico interior tienen. Estamos hablando de que llega el MVP hasta la hora de la competición, que es Simón Birgander, pero luego tienes a Musa Diagne, tienes a Radovic, tienes a Sleva, son jugadores eh, muy grandes y por eso que, que Lucas Murcia es el equipo que, que más rebotes coge la competición. Entonces yo creo que el primer punto, y la clave es frenar la sangría que, que tiene Murcia, no el, los rebotes ofensivos. Yo creo que es principalmente... Eh, esa clave, esa clave. Luego también eh, no entran en su juego. Estamos hablando pues jugadores como Ennis, como San Ross, uh -huh. como Hakan, son jugadores rápidos, de Jelinek que, que en, si entras en su juego eh, es muy complicado salir y, y se mueven como como peces en el agua en esas transiciones rápidas de pocos segundos, eh, pocos botes, mucho tiro exterior. Entonces, pues bueno, eh, clave la figura mañana del base también. He hablado de los interiores, pues de Watt, de, de Kravitz para cerrar bien el rebote, pero también de los bases, sobre todo para controlar un poco el tiempo del partido y que los murcianos estén 40 minutos o por lo menos 25, en los cuales no se encuentren cómodos y no hagan su juego, porque si entras en su juego... Y ya no solo es porque sea el caso de Monzaragosa. Siéntale su juego, pregúntale al Barça,
1: pregúntale al Juventud. Es que sí, sí.
4: Eh, lo tienes muy complicado para Por ganar. cierto,
1: que, que hay una pelotera tremenda arriba en, en Liga Endesa, con 8 y 3. Está Unicaja, está Murcia, está Barcelona y está Valencia Basket. ¿eh? Eh, fíjate qué que elenco, de, que elenco de, de equipos. Para este fin de semana, porque conviene estar pendiente del resto de partidos, vista la situación. Recuerden, Casa de Monzaragosa. Eh, en, en balance de descenso con 3 y 8, eh, solo fuera por el basqueta. Verás, general, eh, ya saben, está con 3 y 8 tanto Casa de Mon, como Granada como Breogán. Muy hundido en la tabla, ya está Thunder, Palencia con una y 10. Pero cuidado, partidos para este fin de semana: Unicaja, Manresa, ese Casa de Mon, Murcia, el Tenerife, Obradoiro, Básquet Girona, Moraván, Candorra, Real Madrid, Breogán. Ese nos viene bien, Jorge. Ese viene bien. Ese no, nos viene siempre y cuando nosotros lo saquemos adelante, claro, sin duda. Eh, Gran Canaria, Standard palencia valencia, valencia Básquet, bilbao Barcelona-Granada, es que la jornada es clave, juventud Vasconia, no solo por lo, aparte de complicado, pero por el impulso anímico que te daría vencer a uno de los equipos más en forma como valencia Básquet, sino ante la previsible derrota de rivales ahora mismo, por desgracia, directos directísimos por eludir lo, los problemas y las preocupaciones.
4: Es que lo que dices tú, no solo lo que has dicho en el plano anímico sería pues cortar un poco esta, esta mala racha ¿no? de resultados y sensaciones, sino también... Eh, sacar una ventaja a, a tus rivales directos Entonces, pues bueno, eh, eh, es en casa eh, Recordemos que, claro, Granada visita el Palau Y Brogam va al Wizard Center Y estamos hablando de que son partidos fuera de casa Y tú lo tienes en casa, es verdad que es un rival complicado Pero lo tienes en si casa Si a ti
1: te dan a escoger dónde quieres que jueguen tus rivales Independientemente de contra quién juegues y dónde juegues tú Sin duda los mandas al palao y los mandas al Wizzing. Vamos,
4: a, a pedir de boca esta jornada. Ya solo queda pues, lo más importante, que es ganar en tu sí, casa, sí. ¿no? ¿no? No, total. Entonces, pues bueno, yo creo que, que es un partido que, que sí, va a estar complicado, pero que, que pasa por no dejarles entrar en el partido, porque tienen mucha calidad y en todos los puestos tienen jugadores
1: que te pueden, te pueden arruinar un partido. Jorge, te escucho. Un abrazo, ¿eh? Que vaya bien. Venga, 48 minutos por encima de las 2 de la tarde, recta final de este Directo Marca con ustedes, los oyentes. Tengo por aquí bastantes mensajes que leer y, hombre, con lo más destacado que nos viene este fin de semana, le hacemos la previa a todo lo que ocurre y está por
5: ocurrir en el Deporte Aragonés, viernes 1 de diciembre, Directo Marca. El Campus Fireplay llega a la Puebla de Alfindén. Xavi Aguado y todo su equipo organizan estas navidades un clínic para niños de 6 a 16 años. En unas extraordinarias instalaciones, el campo de fútbol municipal Miguel Ángel Tolosana del 26 al 29 de diciembre de 9 a 1 y con guardería desde las 8, con entrenamiento específico de porteros, inscripciones en las oficinas del pabellón polideportivo y en el 671 1653 27 Clínic de fútbol del Campus Fireplay de Xavi Aguado en la Puebla de Alfindén. Diviértete con los mejores ¿Quieres que tu evento corporativo sea algo único? En el Grupo El Cachirulo llevamos más de 20 años acompañando los mejores eventos para empresas. Tienes a tu disposición todos nuestros espacios o vamos donde tú quieras. Grupo El Cachirulo es garantía de un evento de calidad Siente, disfruta, celebra El Cachirulo es vida Este lunes cantera aragonesa con el Epila Club de Fútbol Pablo Carreras y Javier Villar nos acercarán la actualidad de un club histórico con los cambios en la directiva proyectos, temporada actual y futuro sin olvidarnos de las categorías base, cantera aragonesa con el club de fútbol Épila, con el patrocinio de Ayuntamiento de Épila y Bonaria Radio Marca Zaragoza sintoniza tu pasión Descarga la app de Radio Marca Zaragoza y sintoniza tu pasión Disponible para IOS y Android. En Polígono Plaza, Restaurante Un 14. Instalaciones modernas y funcionales. Menú del día, almuerzos y si quieres algo más, mesina gourmet. Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales. Servicio de catering, cursos, eventos. Infórmate en restaurantealaun14.com
0: Aragonés en directo Marca Zaragoza.
1: Por encima de las 2 de la tarde. Seguimos en este directo marca ya. Recto al final. Le hacemos la previa a todo lo que está por ocurrir al deporte aragonés. Este fin de semana, lo decíamos, en tramo de Casa de Mon. Los chicos juegan mañana desde las 6. Las chicas lo hacen el domingo. A las 12 en Alcantarilla, en Murcia, ante Jairis, bueno, pues en ese estado de forma tremendo que atraviesan las de Carlos Cantero. Ya saben, segundas clasificadas con 8 y 1 intentando conseguir, bueno, pues la mejor clasificación posible en Liga Regular. Jairis, ¿cómo viene? Bueno, pues con 4 y 5, décima posición, fuera de las 8 primeras posiciones. Y eso sí, un Jairis que viene de vencer a domicilio el pasado fin de semana a Benvibre. Eh, vamos a hacer la previa antes Leo por aquí algún que otro mensaje Por ejemplo, José nos dice eh, Bien dicho, lo de la autocrítica Se dice y se hace De momento no he escuchado reproche Alguno interno por parte de uh, uy, la reacción está un poco mal, José eh, Por parte de Artigas, vale Bueno, eh, al final son, son, sus, son Sus palabras, también por ejemplo algún que otro eh, mensaje nos decía José Miguel Varas la comisión deportiva está haciendo excelentes transacciones económicas para el club pero no trasciende al ámbito deportivo llevamos tres victorias y eso es un hecho eh, también por aquí Ángel Artamendi hablaba hablaba de la gestión de contratos por parte de Casa de Mon, Ángel Artamendi nos hablaba del Real Zaragoza también decía si sacas a Pausans cuando vayamos perdiendo esté el equipo contrario todo encerrado a que te saque las castañas del, del fuego eh, efectivamente, no, nos eh, decían también el puente no aéreo, sino ferroviario, entre Valencia Básquet y, y Casa de Mon, los muchos jugadores que se ha llevado de aquí Valencia los últimos años. Tiene razón, David, puente del de, de Cierzo. Eh, venga, ¿algún eh, que otro partido para este fin de semana? Agenda Deportiva, que por cierto encuentran desde ya en nuestra página web. Primera Federación, Grupo Primero, ya lo saben, con un Tarazona que cree y sueña. Pues bueno, el Tarazona que se mide en casa. Antes fue labrada, mañana... Desde las 6 de la tarde, eh, para el domingo a la mañana, el Club Deportivo Teruel de Raúl Jardiel se mide a domicilio al Osasuna B, a los Osasuna Promesas, tratando de encontrar la primera victoria de la temporada. Segunda Federación, Grupo Segundo, el Utebo, 4 y media de la tarde, en Mutilva, ante la Mutilvera, también para el sábado media horita más tarde, 5 de la tarde, San Juan, Deportivo Aragón, una hora más tarde, a las 6, ese Tudelano, Barbastro, y para el domingo, 5 de la tarde, también a domicilio, bueno, no juega ningún ese ¿eh? en casa, este fin de semana, el Guernica, Club Deportivo Brea, que la verdad, atraviesa un momento complicado, en la zona baja de la tabla, en descenso acumulando derrotas consecutivas, a ver si pronto, ojalá que sí encuentran la, la reacción. Jornada número 11, de la segunda división de fútbol sala, para el sábado, mañana, 6 y media de la tarde, el sala 10 contra el Sala 5, Martorell Martorel, Guanapix, Zaragoza Ojalá que volviendo al liderato de la Segunda división El equipo de Jorge Palos 7 de la tarde, esta vez sí, en casa Como local, el full, energía con lo cual Los Zaragoza se mide al Ceutí, balonmano. Nueve de la noche, mañana sábado en Irún, Vidasoa, Irún, Bada, Huesca, y cierra el fin de semana el Unicaja Almería Club Voleibol Pamesa Teruel, mañana seis y media de la tarde a domicilio. Ya saben, además, un club voleibol Pamesa Teruel que accedió a la siguiente ronda, octavos de final de la Challenge Cup de la eh, competición europea, venciendo al equipo esloveno. Enhorabuena porque están teniendo una temporada un poquito irregular. Los de Maxi Torcello, y bueno, esta alegrías, desde luego que le vienen fantásticamente bien. Eh, nosotros les emplazamos a mañana seis y cuarto de la tarde, donde, ojo, estaremos pendientes, evidentemente, de ese Real Zaragoza Club Deportivo Leganés, pero con un ojo puesto también en el pabellón Príncipe Felipe, en ese Casa de Montt, Zaragoza, UCAM de Murcia, por ahí que estará nuestro Jorge Callao contándonos todas las novedades de lo que ocurra. Muy importante la victoria en un sitio, en la Romareda, muy importante la otra, en el Felipe, la de Casa de Montt, Zaragoza Mañana es un sábado de Transistores de Radio Marca Y ahí que estaremos contándolo El lunes, les cuento, el lunes tenemos Programación especial, el lunes El directo a Marca, la tertulia, la tribu Se hace desde Frutos Secos el Rincón Y por la tarde nos marchamos a Epila, cantera aragonesa con un club de tercera división. Mucho de lo que hablar, mucho que contar de su primer equipo y también de su cantera. Nos quedan cuatro minutos para alcanzar las tres de la tarde. Nosotros vamos a ir despidiendo este directo marca. Venga, que nos marchamos de fin de semana. Vamos. <música> Bueno, y por supuesto que pendientes también ¿eh? de la convocatoria del Real Zaragoza que como es habitual cuando juega de local el conjunto maño a eso de la una del mediodía a mediodía cuando los jugadores se concentren en el habitual hotel del Real Zaragoza pues conoceremos los convocados por parte de Julio Velázquez que eso sí, todo apunta a que vendrá sin demasiadas novedades todo apunta a que Cristian no va a entrar en esa citación y por ejemplo eh, sí que habrá gran presencia de canteranos hoy por la mañana trabajando Juan Sebastián Alberto Vaquero Marcos Cuenca Pausans y Guille Azín el portero eh, los cinco apuntan a entrar en esa citación en esa convocatoria ya saben Bajas Carlos Nieto Cantal Lequech y los dos delanteros Sinan Bakis e Iván Azón y pendientes el asterisco de lo de Cristian Álvarez que ya veníamos comentando su regreso apunta a punta Quizás semana que viene y si no ya para la siguiente, lezama amor y vieta, tu apunta que volveremos a ver a Cristian en portería antes de que acabe el año 2023. Dos minutos nos quedan para las 3 de la tarde. Venga, ahora sí vamos recogiendo. Que
5: la ya no crezcan, puede ser? no todo tiene respuesta. Y si tú has llegado hasta aquí y sabes que es el momento.
1: Está sensacional, eh, Gaby Boneto y al frente de la técnica. ¿Le damos fiesta el fin de semana? ¿Sí? ¿Hay fiesta? ¿No hay fiesta? ¡Uy, no! Bueno, a mí no me mires, eh, a otra, a otra, a otra ventanilla, ya lo, ya lo sabes tú. Venga, mañana, desde las seis y cuarto, nos escuchamos. Marcador Zaragoza, en Radio Marca, la del Deporte, Real Zaragoza. le Leganés, ahora pasen el mejor fin de semana posible. Abríguense, nosotros mañana volvemos con toda la potencia y la emoción del deporte en directo en radio marca adiós
5: When you wake up, look in the sky, give thanks to the maker, eh, It's my simple formula, works like magic from good to a better, yeah. Da, 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 take it, do Somebody cross you, on pop up pop, pop. Eh, video from Ghana, Barcelona,
3: together we making you happy. I'm having a good day.